0: Entrei lei na hora, velho. Entrei lei na hora. Eu nem tava, eu tava assistindo Sim. o jogo, velho. Assim, vou ter que tirar, eu vou dar uma netunada, abrir o celular aqui e entrar lei, porque não tem jeito, velho. <risos> oh, então, mas, porra, eu... tá de sacanagem. O
1: Brasil ali tá de boa, velho. Sabe tá que, é por enquanto a prioridade é pagar as contas, finalizar o estádio Mano, quando o Corinthians terminar de pagar esse estádio, segura Porque esse estádio está sempre lotado Dinheiro caixa. quando finalizar tudo, fodeu, filho
0: Alô, alô, meu padrinho Está no ar mais um Betcast Betcast hoje número 171 Mas pode ficar tranquilo E <risos> o único golpe que tem aqui é ah. na sua tristeza então chega mais, puxa uma cadeira e vamos falar de aposta. Vale a pena lembrar que o BetCast é patrocinado por quem, gente? Pela Betfair, a maior exchange do mundo, que também patrocina o BetCast e o Cartola. Então a gente tem uma liga apostada, né? uma liga do BetCast, perdão, em que os primeiros colocados de cada turno vão levar uma camisa. No primeiro turno, o Bruno já levou uma camisa, já postou nos stories. Pediu uma camisa do Bayern de Munique, pagador de boleto, e agora, no segundo turno, a gente também vai repetir o mesmo modo. É só você entrar lá no Cartola, digitar lá na Liga, pesquisar BetCast, se inscrever na Liga. E aí, se você for o melhor do turno, você vai ganhar uma camisa na faixa, apoio aí da Betfair. Para participar, além de se inscrever, o patrocinador master do seu time tem que ser a Betfair, lá no peito, beleza? É simples, fácil e rápido. Pessoal, o programinha de hoje, vamos falar sobre Champions League e aí essas semifinais da Copa do Brasil. Temos aqui mesa cheia hoje, Gabigol, Wagner, Daron, e Borges. Vamos falar um pouquinho. Uh, acho que vamos começar por esse final de semana. Antes de passar a bola para os meus queridos companheiros, quero fazer duas menções de dois seres que chegaram aqui no, no nosso convívio. Mandar um abraço primeiro para o meu afilhado, Thiago, que nasceu. Que Deus te dê muita, oh, muita saúde. Oh, te opa, abençoe. Que e o filho aí do Francis Pimenta também nasceu. Que ele tenha muita saúde. Deu o nome dele de Theo Só não sei, se é em homenagem ao Theo Boss Mas o nome do filho dele chama Theo Um abraço então pro Theozinho Que antigamente era só é. nome de cachorro Agora também é nome de gente
1: Cachorro e de gato Agora é de gente é. Nossa senhora então,
2: vamos, Muito
0: vamos bom, passar, né? então... Essa
1: galera que tá nascendo agora Eles não vão passar por esse é... problema Não vá, não vá Antigamente gente... era foda não, vamos é, começar é aqui melhor, o melhor, qual o destaque, que Enzo, que né? aí, muito então.
3: Enzo, né? Muito Enzo hoje em dia, né? Tá melhor. Eu queria ah, saber
1: cara. se o seu, se o seu afilhado será Galo Mineiro, Felipe.
0: Não, Galo Mineiro é foda, né? <risos> Tem, o pai dele e o pai dele é Cruzeiro. O resto da ah, família então, é Galo, vai,
1: vamos,
0: ver. vamos ver. Vamos ver, vamos...
1: Puxa,
0: Como vamos, Gabigol. Lá. Você que tá com a trajada aí da do... camisa do Corinthians. Qual o vosso destaque e aí, já passa depois pro Vaguinho e pro Telboys. Destaque aí pro final de semana, bate bola, jogo rápido. Jogo rápido,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Jogo, com certeza o jogo do Milan e Las Verona. O é, um jogo que foi muito bom. De três gols de São Paulo, hein? Putz, Puts, bem na hora do taco. Mas nossa, enfim, ó, vamos fingir que a gente não tá vendo nada disso. É, é difícil, hein? Hoje vai ser difícil. E começa assim já, hein? Meu Deus. Mas ó, Milan e Las Verona. Milan é, com vários desfalques, né? Sem Théo Hernandes. O, o rebite entrou, acabou saindo contundido, Brian Dias, inclusive a gente vai falar sobre o Milan aqui na Champions League, sobre isso também, relacionado aos desfalques, e o Elas Verona começou melhor, né? Eu diria que para quem tem método para trabalhar subida de odd em lei favorito, acho que ali tinha até um sinal, porque o Milan praticamente desceu uma vez para o ataque, sofreu o primeiro gol do Gianluca Caprari, agora começou a melhorar, eu achei que nem merecia, um pênalti, Gol do Antônio Mbaraque, 2x0. Elas durando o primeiro tempo. Aí o segundo tempo, Milan melhorou, entrou o Rafael Leão no lugar do rebite. Rafael Leão entrou bem, né? Puxando bastante para individual. Eu queria bastante esse Lei, né? O Verona. E o Milan deu uma janela muito boa ali de pressão. Gol de cabeça do Giru. Continuei ali no. Acabei fechando o Lei, né? Na verdade, trabalhando o Beck. Deixei a moeda em freebet lá no back para garantir um lucro ali. Gol do QCE de pênalti. E na sequência, o Corai Gunter, né? fez igual o Fabrício Bruno fez aí pra vocês. Fez o um golzinho contra, virou 3x2. E aí do Verona, se naquela última falta tivesse feito o gol aí, teria sido a teria sido maior ainda. Mas com certeza foi o melhor jogo do, do meu final de semana. Que foi que, que vale lembrar, né? Sábado foi um dia difícil, né? Por conta das quedas aí da, da Betfair. Um monte de é. gente estar lá, não sabe como fazer. Enfim. Foi um dia um pouco problemático, mas acabou dando tudo certo. Segunda vez
2: em 15 dias, hein? A Situação tá complicada.
3: Posso falar, já aproveitar o, o,
2: o embalo e falar, meu Felipe, você me permite? É claro. Cara, o meu destaque positivo é no jogo da Real Sociedade e Mallorca, um campeonato que eu não tô muito habituado a fazer, que é o campeonato espanhol. Eu resolvi passar um olho pelo simples fato de ser a Real Sociedade, e era um jogo que tava me chamando mais um pouquinho a atenção ali foi um jogo, cara, ni... aquele ritmo espanhol, né, devagarzinho mais cadenciado, pra gente que tá acostumado a fazer um alemão, aquela loucuragem é... é um pouquinho diferente mas deu pra aproveitar bem o mercado, cara no final do primeiro tempo teve um jogador da, da sociedade expulsa. eu consegui pegar essa expulsão na... no Match Odds em Lei Sociedade. e o segundo tempo voltou no mesmo ritmo, aquele ritmo lento e, cara, a Sociedade, mesmo com, com um jogador a menos era superior no jogo, né? E ali pro final, cerca de 88 minutos, eu joguei uma moeda na vitória da Sociedade e acabou batendo. Mas outro destaque que eu queria apontar aqui pra vocês, cara, é a fase que eu tô vivendo. Eu tô numa fase, tipo, bem volátil, cara. Resulta, resultados positivos, aí volta pra média. Resultado muito positivo, aí volta pra média, aí fica negativo. Então, assim, além disso, né, nem de estar tá passando por isso o conselho que eu posso dar para vocês é o seguinte se vocês têm um método, assim, já vocês já são consistentes, cara não adianta você querer inventar muita coisa siga na, no, no foco daquele teu método, continue fazendo as mesmas coisas, que em breve as coisas voltar ao seu prumo, né, então assim o treino esportivo não é nada linear Ele sempre passa pelas rupturas ou pelas é, por essas oscilações naturais, né, porque aqui a gente tá trabalhando com Mercado de renda variável, então nada vai ser linear na vida de vocês em relação ao trade. Então, um método, uma hora, vai dar muito certo, você vai ter um, uma variância positiva muito grande, e em algum momento você vai ter essa variância negativa. Então, o um destaque que eu queria dar além do jogo da Real Sociedade é essa oscilação que eu tô passando, e pelo tempo que eu tenho já aqui no trade, eu sei que é uma coisa muito natural. Então, bola para frente, amanhã tem mais trabalho. Já que o Corinthians tá perdendo também. Calma, tô me bolado aqui também. Nada dá certo,
0: ó Então, bora,
1: Bom, eu vou dar alguns destaques, tá? Boa noite Primeiro. a todos. Primeiro, queria começar pela chuva de gols do Bayern em 37 minutos, foram cinco gols, uma goleada, é, muito fácil de ser pega, acho que para quem trabalha, para quem tá trabalhando nesse mercado, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo com o PC, mas foi algo assim, um exemplo excepcional, o Julio Nagelsmann Chegou, se eu não me engano, 50 e poucos gols no Bayern em coisa de 12 jogos. É uma coisa absurda. A gente já achava o Hans Flick um, um cara que, não, que faria, fazia o Bayern não parar, mas, pelo visto, a situação tende a melhorar. Então, se o Bayern melhorar um pouco a parte defensiva, que eu ainda acho que pode melhorar um pouco, a gente tem um Bayern sendo um favorito novamente para essa possível Champions League. Tá? Acho que não, não posso deixar de falar do Bayern. O segundo destaque é, de novo, é, a gente tem um jogo da Juventus, onde o Alegre preza mais pela parte defensiva do time do que pela parte ofensiva. Pelo visto, o Alegre veio com a ideia de melhorar o sistema defensivo primeiro para depois ir melhorando o ataque. O Mousikin fez mais um gol, que trouxe, foi trazido pelo Alegre. E a gente teve um pênalti defendido pelo Chesney. Eu estava dentro infelizmente, ele acabou pegando. Então é bom a gente ficar de olho para a Juventus. Eu não acho que nesse nesse campeonato especificamente a Juventus chega para título. Mas eu olho para a tabela no italiano e não consigo ver nenhum time se sobressaindo em relação à qualidade. Eu acho que a defesa do Napoli era muito boa, mas o Napoli não tem jogado o suficiente. O Napoli tem jogado assim, tem saído gol na casca. Sabe quando você acha que o time está muito acima da média? Contra a Fiorentina foram dois gols de virada de cabeça hoje, na, na última partida contra o Torino, a Napoli não estava jogando tão bem assim, perdeu um pênalti de novo com o Insinho, segundo já, e fez um gol no final com o Ezimé, o cara é muito bom, um atacante. Assim, eu não estou conseguindo ver, talvez eu tenha um, um bons olhos para a equipe do Mourinho, mas defensivamente é uma equipe também que não está tão bem, uh, é uma equipe que defende muito, depende muito do Zaniolo, e o Zaniolo é um cara que está machucando muito, assim como o Bala. então acho que isso pode prejudicar um pouco o Mourinho, ele precisa de um cara mais forte e mais consistente nessa criação. E o último destaque, na verdade eu vou fazer uma divisão, né? Primeiro falar do, dessa, nessa, esse jogo do Milan que vocês comentaram, eu acabei não pegando esse jogo, não estava focado nele, mas consegui fazer o jogo do Ceará com o Bragantino, que foi mais ou menos, em relação ao resultado, acho que daria a mesma coisa, o time do Ceará com uma dificuldade enorme de fazer gol, mas sempre dando o entender de que queria ir para cima, de que queria marcar e acabou conseguindo empatar um jogo que estava 2x0 para o Bragantino lá na finalzinho, pagou muito bem, então a, meu destaque fica para isso. E por último, o que aconteceu lá no jogo entre Newcastle e Tottenham, uh, fazer menção honrosa aí ao Reguilon e ao Eric Dyer, que chamaram a atenção do juiz para o torcedor que estava passando mal, mas também, depois eu fui ver a matéria, para dois médicos que estavam na torcida que atenderam o cara bem rápido lá e conseguiram salvar a vida do cara. Então, assim, foi uma parada legal, porque o cara tava passando mal o jogo parou. O parou, os caras. Que visão, caras ficou... né?
3: Que visão os ah, caras para perceber isso.
1: Legal. A torcida chamou a atenção e os jogadores avisaram o um árbitro e o jogo parou e os caras deram toda a atenção lá. E a gente tem essa lembrança recente do Dyer, né? do, do, Dyer Mas... do Eriksen do Erickson passando mal e aquela sensação toda que aquilo causou na gente. E a gente tem caminhado aí para uma, sei lá, para uma ideia de que o futebol precisa ter mais essa assistência técnica, assistência médica. Parece que aquele estádio do Newcastle ali não tinha tanta entrada para ambulância, assim, era uma coisa que podia melhorar, ainda mais agora um time sendo comprado por um bilionário. né? Enfim, fica esses destaques aí grandes pra gente passar oh, por essa semana. Posso dar mais um que eu acabei esquecendo de falar? O Hamburgo meus amigos,
2: o ah, Hamburgo sempre entrega a uhum. paçoca e quase tomou a virada, hein a odd do, do seu Dorf tava, se não me engano a 130, eu larguei uma moedinha de 130 Sim. e quase bateu, o papai, quase quase, quase, quase
1: Sabe uma coisa que é bom deixar de, de exemplo aqui? Eu sei que quem vai escutar isso aqui, talvez nesse momento da vida não entenda mas futuramente as pessoas provavelmente vão entender. Mod baixa com uma situação a favor, ela não é sinônimo de garantia. Então não é porque o time está com a mais que aquela odd de 1,10, 1,12, 1,05, ela é fácil de entrar. E se você, to... se você aumentar a sua gestão, quer dizer, sair da sua gestão para buscar uma situação dessa e tomar um head ali, o seu emocional vai para o caralho. Né? eu posso citar alguns exemplos não só essa do Hamburgo, por exemplo, o Benfica o Benfica ganhava do Trofense que é um time obviamente inferior ao Benfica com uma cotação de 1,12 1,10, ela ficou ali um tempão se você faz esse back e deixa correr você tomaria um empate do Trofense praticamente no único chute que eles deram no gol ah, mas agora o Benfica vai para cima recuperar tinha prorrogação o Benfica esperou a prorrogação acontecer, 4 minutos de prorrogação, o Benfica tinha feito gol, você que fez o back Benfica se fudeu. Então, assim, situações onde a gente tem na cabeça de que são é, 100% de chance garantido, é ali que seu emocional vai pro caralho. Não tô dizendo aqui que estratégias a favor do tempo com leitura do jogo não funcionam. Funciona, né? A gente tem o vovô aí na comunidade que é muito bem visto. Agora, sem leitura de jogo e somente pelo fundamento, ah, o time tá ganhando ou tá com com um jogador a mais, é muito mais forte do que o outro, esquece. É. Se tem um lugar onde pode dar merda aqui, o futebol e isso vai acontecer isoladamente e mesmo que aconteça isoladamente se você quiser dar uma desperta, se você quiser recuperar um prejuízo ou quiser fazer um lucro que você não teve no dia tu vai acabar se dando mal essa situação do do Hamburgo, hoje em dia não é nem mais é surpresa, né? o Hamburgo com a mais a torcida já fica se coçando porque é uma coisa absurda
0: os meus destaques então acabam sendo dois jogos do Brasileiro que aconteceram concomitantemente foram Palmeiras e Internacional e Clube Atlético Paranaense contra Fluminense acho que foram dois jogos com leitura muito parecidas comportamento de mercado muito parecidos porque a gente teve ali uma equipe que tinha a posse o mercado do back, né daquela equipe vencedor, entre aspas, não deixando a correção ser feita, até que a gente chegou ali por volta dos 30 minutos. E aí a gente viu o mercado começar a querer subir e o jogo também começar a dar indícios de que ia virar a situação. Né? Isso no primeiro tempo. A gente viu um Palmeiras que chegou a bater até 1,68. Né? E depois acabou o primeiro tempo ali perto de 2. E no Atlético Paranaense, quando a gente viu o Atlético começar a perder mais essa posse, o Fluminense começar a manter mais essa, essa posse, principalmente ofensiva, a gente viu essa odd né, começar a corrigir e aí saiu o gol do Fluminense no meio dessa correção. Né? E, e aí a gente traz isso para o segundo tempo. a gente Muitas das vezes a gente vem com esse viés de que tipo, o primeiro tempo foi de uma forma, então o segundo vai ser da mesma. E logo no início do segundo tempo ali, um pênalti pro Palmeiras e expulsão do Edenilson, e aquilo que quem tava no lei foi um full, foi um full head ali, né? Porque você vai fazer um lei que tava próximo de dois, a hora de abril é um 08. E aí não tem muito o que fazer, né? Pênalti, expulsão segundo tempo. Aí é chamar a mãe e chorar, porque não <risos> tem muito mais o que fazer. Então é isso, meus destaques ficam... são esses dois jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos passar então para a Champions League, tá? que é o, o principal assunto do programa eu, na parte europeia hoje. Mas antes, vamos passar aqui um superchat do Rodrigo Luiz Rock. Mandou um superchat aí, sempre presente. lance assim, boa noite. Hansa Rostock precisa de um treinamento profundo de finalizações. O Bayern é o um time maravilhoso. Ótima virada do Milan. Que carniça de time. Está aí o superchat do Rodrigo. Acho que em relação ao Hans, Esse
3: time né? é do Mila ou do Hansen? É, né? Do Hans, deve é, estar tá é. falando, né?
1: Deve
0: ser é do Mila. Né? É a terceira é. liga, né?
2: Tá na tem segunda, liga, eu acho, né?
1: Terceira. Não, é, subiu. Ele, tem, ele era subiu.
2: pra Ah, é, subiu. subiu, subiu
1: tá? É, subiu, subiu. É, subiu.
3: É a última temporada, né?
0: A gente tem que... Enfim, é foda. Isso acontece muito, principalmente com, com campeonatos aí de, de qualidade de times com qualidade ofensiva muito, muito baixa, né? Infelizmente, faz parte. Beleza, vamos então... <risos> Passar para essa Champions League, pessoal. Champions League, uh, a gente tem um confronto do Grupo A, que a gente tem Clube Brugge Bruges, Manchester City, e do outro lado, Paris Saint-Germain e Leipzig. Bruges uhum. e Manchester City. Manchester City que venceu o primeiro confronto, depois perdeu para o PSG, e agora vai jogar na Bélgica, uma odd de 1,30. Que dizer? O que a gente espera pra esse confronto aí? É, é, é o domínio back, do Cito, né? City, né? Domínio o Bruges empatou com o PSG, não foi? Empatou. O
3: Bruges tá bem né, na Champions League, né? Isso tá daí bem, é né? bom citar, porque empatou com o Paris e venceu o Leipzig em Leipzig. É na é brincadeira, tinha um amigo meu que falava isso <risos> em Borussia, ele precisava falar. Mas venceu na casa do Leipzig, né? Então, nada, nada, quatro pontos na competição. Se não me engano, o Bruges é o segundo colocado. Atrás até... Apenas o Master City. Ou Atra... empatado não, não, não. com o Manchester City.
2: Atrás do PSG. Eu... Atrás é do O PSG venceu o City. Desculpa. Em
3: Isso. É, então. Nesse momento a gente tem a PSG com 4, Bruges com 4, City com 3 e o Leipzig com nenhum, né? Então a situação uhum. do Leipzig bem complicada. Depois a gente vai falar sobre esse jogo. Uh... Quero. Pode passar umas informações aqui? Pode,
0: pode. Pode, à vontade.
3: Cara, que pecado o Ferran Torres contundir agora, né? putz, ele tava muito bem no Manchester City, tava bem na, na, seleção. na seleção espanhola, é, tava fazendo falso nova pro Guardiola, na seleção espanhola também com o Luiz Henrique, ele jogou assim agora na Nations e teve essa lesão aí no pé, se eu não me engano, três a cinco meses, alguma coisa assim, que ele vai acabar ficando de fora, então eu desfalco, desfalco certo aí do, do City nesse jogo, que ainda tem a dúvida, né, do Ederson e também do Gabriel Jesus por questão de fadiga muscular, mas eu acredito que o, pelo menos o Ederson entre campo, né? Porque o, ele não jogou o final de semana também, então... E do lado do Bruge olho no Noa né? O Neymarzinho holandês. Não sei se vocês já viram, mas a tatuagem dele, ele fez a tatuagem igual a do Neymar esse cara aí, velho, tá maluco. Pegando a seleção e holandesa isso? e tal. E a galera tá falando, né? Chamando ele de novo, Neymar. Brincadeira? <risos> É só exagerar. É um
0: jogo, é é um jogo para a gente tentar buscar um back City aí, né? Acho que, Mas uhum. não sei se vai dar esse padrão, né? As odds indicam isso. O City é um dos melhores times do mundo, sim. É, fez um jogo abaixo contra o PSG, mas acho que aqui não tem muito o que inventar. O City costumeiramente não é um time de goleada. A gente já falou sobre isso aqui no, em outros programas. É, o Bruj é um time que sai a gente já viu isso contra o PSG, a gente viu contra o Leipzig, é um time que, que tem um ataque interessante, principalmente em transição e eu acho que isso pode vir a dificultar esse back aí por volta de 1,30 tá? então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse confronto, você quer falar algo desse confronto, então podemos passar para o próximo confronto da Zumi 45
1: cara, acho que a gente ficou com uma boa impressão do Brugge contra o PSG e isso provavelmente foi mais mérito do Brugge do que obviamente, do, do PSG. A gente sabe que o PSG está com um problema defensivo ainda e vai ter por muito tempo. Inclusive agora, ofensivamente também o Neymar não joga. A gente vai falar disso. O Neymar que está aparecendo aí na tela. É, mas não tem como comparar, né? Só se for uma zica muito grande, eu acho que mesmo com a saída do, do Ferran Torres, o Grilish deve assumir ali, o papel talvez fazer um, um atacante ou então ele colocar o Foden fazendo essa, essa opção e trazendo... O, o Grealish para a esquerda, acho muito difícil, o nível técnico é, é outro, o Bruges pode fazer uma gracinha e tal, mas acho que o City deve vencer esse jogo sim, mas eu concordo com o Felipe, acho que não é jogo para pensar em goleada do City, é um jogo mais tranquilo, até porque o Bruges tem que levar em consideração que ele precisa pontuar, né? o Bruges está num grupo onde ele já conseguiu vencer o Leipzig fora de casa, ele já conseguiu segurar o PSG em casa, então pontuar contra o City em casa é uma situação boa, porque ele ainda pega o Leipzig em casa. Então eu acho que que a situação do Leipzig aqui é tentar buscar pelo menos um empate. É
3: a, a, o, é que assim, se a gente comparar os adversários aí, né, PS, PSG tá mal, né, com não não diria mal, né, mas ainda é um time em construção, com Poquetino e o Leipzig também, né, trocou de técnico, saiu um jogador importante como o da defesa, defensivamente está um, tá um time que está tomando alguns gols Sabitzer a mais. Também, né? Sabitzer trocar. também saiu no meio campo, que era o cara criativo. É difícil hum. um time que consiga surpreender o Guardiola, sabe? Então talvez aí, eu também acredito ainda na, na vitória do City, vai depender muito de como se bruja escapar para o ataque. Não. Coisa que ele fez muito bem contra o Paris Saint-Germain, hum. né? Vale lembrar. Perdeu muito gol. É, poderia ter. vencido esse jogo. Ah,
2: a A diferença do City para Paris é que o City é muito mais consistente, né? Principalmente defensivamente. É. Então, eu acho é difícil, difícil o o o Bruges. É, não é fácil fazer gol do, do City. City. Muito, muito difícil. Então eu acho difícil Bruges surpreender.
0: Vou falar de um jogo então um pouco menos, mais incerto na verdade. Um pouco mais incerto que seria esse PSG e Leipzig. É, do mesmo grupo, acho que eu ia falar do, do jogo da memorar, mas vamos falar de PCG Lápis, Porque a gente já começou a falar de PCG. O Theo já disse aí que Neymar não joga amanhã. Neymar é, Paredes a...
1: uh, e Icardi...
0: Odds, temos na tela: 1,57 o back PCG e o Lápis é 6,4. É um jogo que a gente, se fosse por exemplo. Esse jogo foi um jogo de semifinal, não foi? De Champions? Foi. Semifinal, é. semifinal. 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 Só que a gente vê um Leipzig mais fraco essa temporada e, em teoria, um PSG mais forte. Em teoria. Em teoria. É, em, teoria. É. em teoria. Porque a gente, o Poquetino está tentando entender ali como que ele vai fazer esse, essa constelação de astros convergir para um objetivo, que, que é a vitória, né? porque futebol é um, um jogo coletivo. E o Leipzig, ali, com o treinador alemão, que era o treinador do Salzburgo, que agora eu esqueci o nome dele. Não sei se eu deram o nome dele. Jesse Marti. Ele é americano, não é? Ele é americano. isso. Né? Jesse Marti uh, fez essa carreira praticamente toda aí no grupo Red Bull. Tá? Treinou no New York Red Bulls, Red Bull Salzburgo e agora no Leipzig. E aí, a gente, do, da parte do lado do, do Leipzig, o que, que eu acho que a gente tem que olhar? Angelino, se ele jogar de lateral não vai ser legal, ele tem que jogar como se fosse um ponta, ele tem que atacar a profundidade, jogando na amplitude, foi assim que ele fez uma excelente temporada uh, passada, tá? E agora oh, a gente tem o um Enkuku aí, que é o, o, o Christoph Enkuku que tá fazendo uma um boa temporada, um atleta que tem crescido bastante nos últimos jogos do Lápis, tem chamado essa responsabilidade, mas assim, caiu bastante o nível do Lápis essa temporada, a gente tem que levar isso em consideração, tá? do lado do PSG ainda a gente precisa entender como que vai funcionar né o esperado é que com a saída do Neymar entra o Draxler né? mas aí Draxler. cai bastante né?
3: Nossa, cai né? bastante é Draxler Messi e Mbappé né? é que eu é, eu pensei, o Ricardo ele não tem ele não tem é, questão física não, esquece, o problema dele não, realmente Ricardo. é pessoal que é não, não é, sabe é, é... E, e bola
0: ele tem também Instagram, não tem, muita Facebook. Não. Não tem Nossa, também cara. Ele é, um, empurra, ele é um André Bebezão europeu, argentino. Basicamente é isso. Ele Mas, empurra eu, a bola. Pela, pela comparação. De bola. O negócio dele é empurrar a bola, né, Guilherme? Agora, é. um... não, importa, não, não, não importa quem. Literalmente, né, filho?
1: Sobre trade, eu acho que vai ser muito difícil encaixar um back PSG. Por mais que a gente tenha um Mbappé e um Messi jogando, vai ser muito difícil encaixar. Primeiro porque esse time ainda não está encaixado. A gente consegue ver uma deficiência do PSG nos jogos da, da Ligue 1. Ah, mas o time não tá afim de jogar é, o campeonato francês. Porra, foda-se. Mas mesmo assim, eles estão desencaixados pra caralho. E sem o Neymar agora, a gente vai ver... Porra, ainda um time menos desencaixado ainda. Porque você tinha o um Neymar com o Messi podendo distribuir pro Mbappé. Agora você tem o Mbappé fazendo essa ligação com o Messi, o Messi com o Mbappé. Ainda é uma coisa que tem que melhorar essa questão de posicionamento. Uhum. Apesar de eu achar que encaixa muito bem, porque o Mbappé vai muito bem pela esquerda e o Messi faz essa, essa diagonal da direita para dentro. É, o último jogo que eles se enfrentaram na Champions, o Felipe falou bem que foi semifinal, foi uma decepção, porque o PSG vinha com um time menos forte do que o dessa temporada né, e chegou longe e o Leipzig vinha com um time mais forte do que essa temporada e foi um jogo horroroso. Se eu não me engano foi 3 a 0 o PSG sem complicação nenhuma. Eu não entendi o que, que o treinador do Leipzig, na época, tentou fazer. Eu não lembro nem quem era. Era um cara conhecido. Ele Eu acho que era o Leipzig, é o que tá no, não, não, é que tá no não,
2: não, Bayern. mano, tá tá
1: tá exatamente. Ah. Foi uma tentativa de mudança de time naquele jogo específico. O Leipzig jogou completamente diferente do que ele tava acostumado a jogar. e tomou um banho do Foi, PSG. Mesmo. Foi, mesmo. Foi um jogo assim que ninguém conseguiu entender. Todo mundo esperava. Por exemplo, a Atalanta deu muito mais trabalho pro, pro PSG do que o Leipzig. Né, e, e o Leipzig tinha eliminado o Atlético Madrid. Então ficou aquela sensação de que, porra, o Leipzig não fez o que podia, mudou em cima da hora e fez cagada e tal. Mas para esse confronto eu concordo, o PSG é mais elenco e o Leipzig é, é, é menos time. Vamos dizer assim, o Leipzig tem um elenco legal, mas é menos time. Hoje em dia eu, eu, o treinador do Leipzig não conseguiu encontrar ainda o que o time foi buscar. Se a gente for ver o último jogo que eles fizeram agora contra... Freiburg. Freiburg, exatamente. Tiveram na, no, na estreia do, do, do estádio novo do Freiburg horrível, horrível. Muito, muito fraco. Horroroso. Muito fraco.
3: Eles se encontraram gente... um pênalti né, no Encufu, depois sofreram uma Só pressão. Pra... Eu cheguei a estar lei o
1: Leipzig esses tempo. Inclusive. Só pra confirmar, eu acho que não, não teremos um back fácil ao PSG e muito provavelmente o PSG deva mamar um golzinho aqui, como de costume, né?
3: Oh, só, só comentando com aquela questão que o Felipe citou, que eu concordo também, que eu acho que o Angelino tem que jogar pelo menos uma linha de 3, não dá pra ele jogar com uma linha de 4 na defesa. E pela escalação aqui da UEFA, tá? Ele vem com Goulash, Klosterman, Simacan, Urban e o Sgardiol. Né? Então pode ser uma linha 4 na defesa sem o Angelino. Né? Aidara, Kampon, Ikuku, Forsberg, Zobozolay e o Poulsen o Sofá score tá diferente, o Sofá Escort tá, tá lançando ele como meia esquerda, né, então a gente vai ter que esperar para ver aí como que vai ser, e só, só um ponto sobre o PSG, uma coisa que eu percebo que, que já, é, já é frequente, a maioria das vezes que o PSG vence é em, em detalhes individuais, né, se a gente for pegar o último jogo deles contra o Angé, tudo bem, tava com vários desfalques, mas se não fosse o Mbappé, eles não tinham vencido o jogo. O Mbappé deu assistência do gol, ele fez o lance do pênalti e ele fez o gol de pênalti, né? 2x1, com o Angê valente, poderia ter vencido o jogo. Então, defensivamente, eu vejo o PSG, PSG muito abaixo, muito abaixo. Não, é um time difícil Quando de estar tá... a favor, cara.
0: Quando que tá a odd aí do over, o e-mail e do ambas marcam para esse confronto PSG Lápis?
3: O over e-mail com ambas marcam. Ah, do não, ambas não. O over um
0: e-mail e o ambas, marcam, e ambas tá. o Ambas over marcam. O ambas
3: marco tá 1,63 tá 1,63. O ambas marcam.
1: Beleza.
0: Então tá aí, falamos um pouquinho desse a expectativa desse jogo. Vai ser um jogo difícil Só,
1: né? só não se esqueçam que o Donaruma fez uma das melhores partidas e, é, contra o contra City. O, City uhum. o destaque Se eu não me engano, foi a primeira partida do Naruma na Champions, Acho que foi a estreia dele. É,
0: 9.10 E agora com o Keylor Navas Machucado, machucou pela seleção <risos> Costa Riquinha Agora ele nunca mais sai desse, desse gol Aí, <risos> <do PSG. risos> Boa, aí querendo <risos> ou não O Pochettino foi mestre
2: nessa né Vou esperar que o vovozinho Se machucar e vou botar o cara E não causou conflito no elenco
0: né? Vamos que passar então para o grupo B grupo B que é Atlético de Madrid Liverpool uh, e Porto e Milan O Milan Começou mal, né mas vamos falar primeiro desse confronto aqui que é bem esperado, né? Que é esse Atlético de Madrid Liver Liverpool é. aí com a oddsinha interessante para esse confronto no Match Odds, 2.40, 2.36, perdão, no Match Odds e o Atlético de Madrid a 3.45 na Betfix Exchange. Por que que eu acho que esse jogo pode ser um jogo interessante? É um jogo em que a gente já conhece o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid vai marcar provavelmente com uma linha de 5, depois uma linha de 4 e o Soares mais isolado na frente e esse Liverpool desse ano esse livro que tá jogando atualmente tá me lembrando um pouco aquele livro pro rock and roll do Klopp que chegou em duas finais de Champions League seguidas é um time muito agressivo, é um time que vai pra cima pra matar, pra virar a faca se tomar um gol vai fazer três entendeu? Uh, e é um time que acima de dois é bom a gente dar uma olhada acho que vai dar a gente vai ter que tomar cuidado. para quem gosta de fazer lei a pior equipe em campo, essa de 3 e 30 pro Atlético de Madrid, a gente tem que olhar como que esse time vai conseguir sair, tá? Se tiver uma boa saída, a gente dá uma esperada. Mas eu acho que esse é um bom jogo pra gente procurar entrar contra o Atlético de Madrid, na minha visão. Não sei o que, que vocês acham aí, Tel, Wagner e Gabigol.
3: Eu penso mesmo também, Atlético de Madrid é um time também. cascudo. Mas não vem, não vem jogando bom futebol, né? Nem no, na na La Liga, eu não vi o último jogo contra o Milan, né, o Milan ficou com um jogador a menos, eles acabaram virando o jogo. Uma coisa que eu percebi, o Simeone ainda tá com dificuldade de colocar o Rodrigo Depô em campo, ele não tá rendendo metade do que ele rende na seleção argentina, não sei se é questão de posicionamento, não sei se é questão tática, enfim, alguma coisa tem que fazer, cara, porque o Rodrigo Depô chegou num valor caro, um monte de gente queria, e é um ótimo jogador, tem que tirar um pouquinho mais dele, né. Uh, do lado do Liverpool pô, a gente tem o Salah que tá voando baixo tá maluco, o Salah tá voando pô, demais
2: bom,
3: né? Mané também, tá jogando muito bem aliás o gol o primeiro gol do Liverpool lá contra o Watford foi uma pintura, né, o passo do Salah de Pode. Trivela e, e, a, e a finalização do, do Mané e tem uma dúvida que eu acho que nem é uma dúvida mas vou levantar a polêmicazinha aqui, que é a questão do Firmino o cara faz três gols no jogo ele não é titular, o Jota tava descansando por questões aí de, da seleção portuguesa. Você entraria com o cara só pela moral? Esse é o ponto. Provavelmente o Klopp não vai fazer isso, não. né? Não, não. Ele vai lançar o Jota mesmo. Né?
1: Na Inglaterra eles não têm esse costume, né, Gabi? Lembra do Lucas? Contra o Ajax?
3: O Lucas é um bom exemplo, né, pra ser lembrado. Mas assim, em pensamento de trade, cara a única coisa que me dificulta bastante do Liverpool, é a questão que o Liverpool provavelmente vai querer trazer o Atlético de Madrid em alguns momentos para o campo de defesa deles, eles fizeram bastante isso daí contra o Porto e funcionou muito bem né, tanto que eu acho que a goleada foi construída em cima disso em cima de trazer o adversário para o campo de ataque e atacar os espaços né? não deixar o adversário fechado lá, talvez eu acho que um jogo do Champions League que eu recordo que eles fizeram isso foi contra o Milan, mas foi um espaço ali de 15 minutos de pressão um jogo dentro de casa. Então eu imagino que o Liverpool vai esperar um pouquinho. Mas pelas odds ali, eu iria de Liverpool. Eu iria de Liverpool.
2: Eu concordo com vocês dois, cara. acho que o Liverpool tem tudo para sair aí, pelo menos com um bom resultado. A gente sabe, a gente sabe como é, que é o Atlético de Madrid, né? Bota o time lá atrás e tenta jogar por uma bola. Então, eu acredito que o Liverpool tenha qualidade suficiente, pelo menos, para quebrar a marcação desse Atlético de Madrid. Que não vem sendo. Não, cara, não vem jogando da, com aquela consistência defensiva, né, cara? Eu acho que é dá Liverpool.
0: Tá Borges. Você tá muito caladinho,
1: eu, hein? Eu, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer jogos do Atlético de Madrid, de entender é, o time. É acho difícil. que. A ida do depo para o Atlético Madrid foi uma decepção muito grande. Acho que é um cara que a gente admirava muito na Udinese. Fazendo falta, na Udinese ele está, com certeza. É, mas eu não sei se ele vai encaixar nesse futebol do Atlético Madrid. É como se fosse o João Félix. O João Félix é outro talento também que está apagado, está sumido. Não sei porque não está sendo usado, se continua lesionado ou não. Enfim, parece que caiu ali o Felipe Luiz já falou isso várias vezes, o tipo de treinamento que o Simeone exige desgasta, é muito desgastante e talvez ele não use as peças que ele conseguiu da melhor maneira possível e o é uma delas, o Depô é um craque que infelizmente vai jogar num time entre aspas covarde, cascudo, né? que não faz essa transição toda que a Udinese costumava fazer e tudo mais. E o, Mil e o, e o Liverpool é o que o Felipe falou, me lembra sim, aquele time das, das duas finais de champions, mas é um time que se arrisca muito mais, né? É um time que hoje parte pra trocação sem nenhuma pena. O Salah, como falaram aí no chat hoje em dia, pela direita ali, cara, eu não consigo ver alguém jogando mais do que ele. Tá, tá voando, tá voando os passos que ele dá pro Mané, é impressionante. Ah, acho que o conhecimento da dupla. Tem muita gente que, que rasga aí. Eu já fui um desses falando que eles não se dão bem. Realmente parece que eles têm uma, uma rixa. Mas, cara, o Mané entende muito bem o posicionamento do Salah, onde é que ele vai enfiar a bola, para onde ele tem que ir. Os últimos dois jogos, acho que foi contra o... o... Esse último jogo que eles jogaram agora foi um passe... Em... O foi o mesmo gol que ele fez contra o City, sabe? Uma bola enfiada, ele pegando de primeira. Enfim, acho que o Liverpool tem mais chance de vencer. Eu só ficaria com essa dúvida de como que tá jogando o Atlético de Madrid decentemente, porque eu, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender.
2: O problema do Atlético de Madrid é que só joga de uma forma, né, cara? Quando precisa, de fato, criar jogada e desse tipo de coisa, não, não hum. tem tanta ideia, assim. O Jean falou uma coisa muito interessante até. O Matheus Cunha ter ido pra lá foi um desperdício também, assim, como depois, de repente. É. Acho que sim
3: vai depender muito, né? De é. Como que ele vai querer encaixar o, o, o Matheus Cunha nesse time. E tem uma concorrência grande, né? tem. Querendo ou não, né? tem uma concorrência grande, o Soares, eu, o Félix, o Griezmann. Eu acho
2: que o principal jogador do do Atlético de Madrid depois do Soares, obviamente, não sei como é que o Griezmann voltou é o
3: Carrasco. O Carrasco, o Carrasco tá bem. Tá bem. O Soares, tá bem. o Griezmann, Griezmann tá questionado, vamos dizer assim.
2: É, desde que saiu, né? Desde
3: Tem que, que jogar mais bola para é. reviver aquele sentimento de amor com a torcida Atlético de Madrid.
0: Eita! Porrada no jogo ali. O pau quebrou, Tô hein? No
3: quebrou, hein?
0: É, vamos passar, então, pro... o segundo jogo do grupo, que é Porto e Mila. Duas equipes aí que precisam pontuar, principalmente vencer, no caso... Um Porto aí diferente essa temporada. Né? E o Milan tentando se encontrar ainda. né? Com, com, nessa temporada a gente já falou um pouquinho uh, também nesse último programas do Betcast, que o Milan vem conseguindo alguns resultados, mas a performance não está assim tão legal. E aí a gente tem um jogo também bem parelho. Né? A odds aí da, da Betfair, a maior exchange do mundo, para o Porto vencer a partida 2,50. Milan 3,10 e um o empate a 3,50, pessoal a linha aí tá no under 2,5 né? 2,5 desse jogo aí, o um under 2,5 sendo cada um em 94 Theo você que acompanhando bastante esse campeonato italiano que, qual que é a sua visão pra esse jogo aí entre Porto e Milan, você acha que tipo, é um jogo pra gente deixar de lado já que nesse mesmo horário a gente também, por exemplo tem um Ajax e Borussia hum. a gente tem um Inter Xerife, tem um Real Madrid -Xa.
1: cara, tem quase todo mundo nesse horário né Acho que vale a pena dar uma olhada nesse jogo pela necessidade. Se não vencer, praticamente. Os dois estão praticamente fora da briga. Eu li um, um, um dado aqui de que das últimas 140 equipes que, que tiveram duas derrotas nas primeiras duas rodadas, somente 8% delas passam de fase. Então o Mila tem que dar um jeito. Duas derrotas ali para Liverpool e para Atlético Madrid, não foi que ele perdeu?
3: Atlético Madrid, né? virada.
1: De virada no último lance do Soares, então não tem muita escolha. E o Porto não pode ficar fazendo mais aquele jogo de tipo, ah, vou esperar vir para cima, vou me defender. Tem que em casa, tem que fazer valer também. Então pode ser um jogo mais é, aberto do que as pessoas esperam, né? Então pode ter sim aqui uma, uma chance da gente pegar um mercado é, influenciado para ser um jogo under, porque obviamente o Porto tem essa tendência de ser um jogo com menos gols. Mas pela necessidade a gente pode ter um jogo mais aberto, pegar odds melhores aqui.
3: É, até, até porque um, qualquer gol que sair nesse jogo, né, além da Champions League, a UEFA Europa League tá ameaçada para qualquer um deles, né? né? É, então tem, tem, tem uma briga interessante aí. A questão aí, eu acho que, que acaba, de certa forma, atrapalhando um pouquinho o jogo, minha análise pelo menos ali, ali do jogo é esse, essa quantidade de falc muito grande do Milan, né? A lista é gigante, aquecer é Suspenso, suspense, que foi o expulso contra o Atlético de Madrid. Florenzi com lesão no joelho. O Mike Manhã, goleiro, que o Tataro Sano é muito abaixo. né? Nossa. O Mike Manhã não vai jogar. É, esse filme Só de você falar que
1: esse goleiro vai jogar já me anima para trabalhar gols aqui. <risos> e, <risos>
3: ele é meio frangueirão. E tem é. também, eu não sei se vocês chegaram a ver a notícia, o Milan contratou o Antônio. Mir... Antonio... Não, não, o Marchetti. Marquete, eu acho que ele chama o Mirante. Ah, sim, sim. O... Enfim, aquele goleiro Marquete, lá que tava na Roma. É Marquete que ele chama? É. Ele que é ele tinha, um, tinha um que chamava o Mirante também, que era experiente e acabou me confundindo aqui. Então, possivelmente, os próximos jogos... É, é o Mirante, tá certo aqui. Antônio Mirante, ele chama. E tava na Roma aí, por Antônio? último. Tava postado uhum. na Roma. 38 anos de idade. para tentar suprir essa ausência aí do... Do manhã por... Em... Nesse momento que ele tá contundido Seguindo os desfalques Rebite fora, Nossa. lesão do tornozelo hum. Aqui do final de semana Brian Dias, Theo Hernandes E também tem o Junior Mencias de... Acabou o time então É, aí é só pra ó, Olha a escalação do Milan pra esse jogo Aqui, Tatarussano Calulu, o Ficaio Tomori E o Kiaer na defesa, o Calabria Entrando como um lateral esquerdo Lembrando que tem o Rei lá Também que jogou no final de semana lateral esquerdo é ex-Mônaco, né? Esse é esse lateral de ofício, no caso. Meio campo com o Tonali, Tonalis, Salemakers e o Krunic. E o ataque com o Rafael Leão e o Giru. O Ibrahimovic está relacionado para esse jogo. Cara, Ainda não é certo se ele vai ser titular. Então esse é o Milan. Que enfrenta o Porto que não tem nenhum desfalque.
2: Time todo torto, hein? Todo torto.
3: Isso que eu acho que pesa um pouquinho pro lado do Porto. Jogar dentro de casa e todos esses falcos do Milan. Eu vi o Milan contra o Verona, por mais que ele virou o jogo, é que o Verona gosta né, de dar uma entregada no joguinho, né? Mas... <risos> cara, era um time totalmente diferente, principalmente em intensidade do que a gente costuma ver do Milan, né? Então... Pegar um Porto completinho, Luiz Dias ali, indo pra cima, Otávio que tá numa fase muito boa, Taremi tá fazendo gol, não sei, cara, eu acho que o mercado já tá precificado pra isso, mas é.
2: acho o que tem tá vantagem por ter 250, vantagem né? Nesse momento, 250, 250. é pelo
0: Pessoal, esforço. eu tô dando uma oscilada. Tá chovendo bastante aqui, então se provavelmente eu, eu dou uma caída igual o Grêmio. Peço, peço <risos> desculpas aí a vocês. <risos> ah, que isso? Ó, a Jax Borussia Dortmund, hum? Teus. eita. Tá. Duas equipes, Théo, que a gente sabe que são boas ofensivamente, o Ajax na Holanda essa temporada começou assim a todo vapor, nos últimos confrontos a gente viu uma certa preguiça para buscar uma goleada, e o Borussia Dortmund com, com o menino Haaland, o Haalandinho, se ele tiver mais ou menos ele faz um gol, mais ou menos ele vai fazer um. <risos> faz é um tempo né, que ele não, não, não
2: joga, né? Ou não, jogo ele jogou esse Ele jogou, mas...
0: Jogo. Ele, ele, ah, tá. ele jogou e já fez dois, dois. é. Tá. Ó, mas fazia tempo que ele não jogava. Fazia um... O um, um, um Matt Odds para o jogo do Ajax tá né? 2 e 30, o Borussia Dortmund 3 e 10, e um empate a 4. É um confronto que eu tenho uma visão de que vai ser muito difícil para Matt Odds. Eu acho que é uma opção meio que o unânime, né? É, esse é um jogo de trocação, acho que é um jogo que... Vai potencializar as características de ambas as equipes de, de atacar a profundidade de ter espaço. É um mercado, tá sim, com a expectativa. Bem, over para a gente ter uma noção. Agora, nesse momento, o, o, o over 3,5 do jogo tá 2,14. Então, o mercado aí espera sim que tenhamos aí quatro gols no confronto. É expectativa. Então, a gente tem aquela sensação de que vai ser um jogo bem aberto tá? e com as odds de gols bem amassadas. Se a gente vê um jogo que confirme essa leitura de jogo aberto, como você gosta de dizer, com cheiro de gol, o que você pretende fazer? Nada. Com essa esse gente,
1: jogo, né? se esse jogo começar do jeito que dá a expectativa, fazer nada com essas odds aí, eu não encaixa nos meus métodos. Se eu trabalhasse correção de odds no mercado de under e esse jogo começasse uma bosta Ia ser um excelente jogo para ganhar dinheiro. Foi um jogo parecido, quer ver? Hoffenheim e Colônia. O jogo terminou 5x0. Mas os primeiros 20 minutos foi uma bosta. E o jogo tava uma expectativa de gol do caralho. Óbvio, o resultado final foi 5x0. Mas naqueles primeiros minutos estava horrível. E aquilo ali desceu demais. 3,5 desceu, 2,5 desceu. Então, assim, pra oportunidade de valor, se esse jogo for a mesma coisa que está sendo esperado, nada, porque a gente vai ter um match odds extremamente arriscado, a não ser que a gente tenha um, uma odd valendo o risco, por exemplo, não é o que eu estou vendo aqui, a gente tenha, por exemplo, um Borussia do Otmo a 4,5, por exemplo, um Ajax a, a, a 3,50 num jogo de trocação, aí eu tenho um pouco de valor, eu posso assumir um pouco de valor, de, de risco nisso, agora, do jeito que está precificado, se o jogo começar de trocação, a ódio do Ajax vai dar uma corrigida, mas qualquer correção de ódio do Ajax que você tentar fazer, você vai tomar algum contra-ataque muito perigoso. Então, assim, é, é, emocionalmente falando, e para me mercado mesmo, para valor, vai ser muito difícil. A não ser que você tenha uma ideia de que essa odd do Dortmund está muito alta, que ela deveria ser mais baixa, você possa se expor aí com um longo prazo maior. De resto, se ele começar muito aberto, para mim não tem nada para ser feito eu observar o jogo.
3: Baita é no jogo difícil, né? Não, é é, nada, é na mesma linha. Baita é um jogo por difícil. Também. Eu tô gostando muito dos jogos que eu vejo do Ajax. O Dortmund também, de certa forma, vem melhorando, né? Quando joga com o Haaland, é outra equipe. Parece que esse ataque com o Haaland, Malen e Royce vai encaixar, né? Vai acabar sendo um ataque titular. E só um ponto, né? O Rafael Guerreiro tá fora desse jogo na lateral esquerda, né? Então vai jogar o Nico Schultz, então... Você imagina Nico Chuz versus Anthony?
2: Rapaz. <risos> hum...
3: Rapaz, é jogo difícil, jogo para ao vivo mesmo, expectativa gigantesca para gol. Vamos ver se concretiza essa expectativa aí.
0: Isso é um bom jogo, velho. É um bom jogo. Vamos passar então. Acho que tem um jogo aqui que a gente pode passar brevemente, que é a única hipótese que tem que a gente pode pensar e falar um pouco. É sobre se o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Que A gente tem aqui uma Inter de Milão e o xerifão, o xerife Tiraspol. Uh, xerife que venceu o Real Madrid lá no, no Santiago Bernabéu. E aí a gente tem aqui um, um confronto que, de zebra novamente, né? A gente tem uma Inter bem mais segura do que na temporada passada, um time bem pragmático. Simplesmente vai lá e vence os jogos o uh, último jogo eu não lembro aqui, peço desculpa, até eu não lembro qual que foi o último jogo da Inter no, no campeonato italiano. Foi contra Lázio.
3: a Lazio. A Lazio. Foi Lázio. Um.
0: Não. não.
1: Não foi um. o um, 1. 1? A última rodada agora.
3: 3x1. 3x1. Lazio. Lazio virou. Lazio. É, okay.
1: é verdade, a Lazio virou. foi mal.
3: Virou e quebrou o pau, né?
0: É, eu, eu <risos> não, não tava aqui lembrando. Foi.
1: Lembrei você só do não, primeiro tempo.
0: Vocês
3: não viram a história?
0: O... Não, lembro. Agora que vocês falaram, eu lembrei do futebol. O Felipe, zagueiro da, da Lazio né? foi abraçar o jogador. O Felipe,
3: né? O Joaquim o... Correia. Muito bom, velho. Muito bom. O cara não deveria o ser Lautaro é futebol
0: pô. raiz, porra. O sim. Lautaro pedi, fez a, o juiz da vantagem, o Lautaro continuou atacando, é. depois tomou o gol e ele foi lá e, ah, ficou reclamando de, de Totalmente ferpente, sem né?
3: sentido, né? Ele <risos> ataca Mas, quando sim. o cara do time dele tá caindo Mas, e eu, ele não eu... quer contra-ataque. Mas segue, segue, Gabigol, segue, segue.
0: Manda. Pode 20 do xerifão
3: vale? Pô, velho, não sei se vale. <risos> Mas uma coisa eu falo, nessa né? ódio em 20 da Inter provavelmente eu não vou estar, tá, cara. Se o Raio cair duas vezes no mesmo lugar, eu não quero estar. <risos> eu, não, eu não vou me arriscar, cara. Não vou me arriscar, eu vi que o time pode fazer, né? É, desde lá do jogo contra o Shakhtar, característica forte de contra-ataque, eu acho que o time da Inter é uma boa equipe. É, aliás, uma excelente equipe mesmo sem o Lukaku mas cara, não tenho intenção alguma, sabe, é um jogo que eu olho assim se acontecer o óbvio eu não vou me sentir mal não, mesmo se der um padrãozaço claro de M20 pra Inter eu não vou me sentir mal não é um jogo que provavelmente eu eu vou deixar de ver pra tentar acompanhar outras partidas aí pela ódio, pela ódio. vou ser sincero, eu acho que no mínimo esse Sheriff deveria ter
2: um pouco mais de respeito, vamos dizer assim só de 1 e 20 aí, eu também não sinto tanta segurança não, cara. Porque, cara, um time que Difícil. ganha do Real Madrid, no Bernabéu, Champions League, cara, merece um pouco de respeito. Por mais que não seja o melhor Real Madrid da história, por mais que... Enfim, a gente
3: sabe, cara, Real Madrid é 11,
2: 11 Champions, né, velho? É, é isso, um, assim...
3: Foi um é. do, do Real Madrid, né? A gente sim. pode falar, pô, foda, foda. Mas foi bem. um amasso, velho. O Real Madrid perdeu massa, muito mundo esse jogo. Ô, mãe, é a, assim, Antes aqui, antes, antes da opinião do Theo, pergunto pra vocês três aqui. É uma. É uma, é uma dúvida minha. Uma dúvida sincera. Vocês imaginam quanto estaria essa odd da Internacional se o xerife não tivesse feito nada contra é. o Real Madrid, contra a Shakhtar, Ou nada a ver. Mesmo Exatamente. jeito, seria um 20 qualquer jeito. Eles perdendo lá. Enfim, não seria, era não seria. isso
0: mesmo. Não tinha de onde não, sair. Ia, ia ser 1,10 um por aí. Ia ser mais
2: baixo. Caramba. Certeza.
0: Então, a gente... já tivemos aqui várias discussões ou diálogos, como você assim, preferir, sobre odds baixas. Muitas vezes a gente tem essa... E aí nós concordamos nesse aspecto de que odds baixas no campeonato brasileiro é compl são complicadas de a gente pegar. A gente acabou de ver esse final de semana e o Flamengo e o, e o, o Galo, né? Flamengo abriu 1 em 28, né? o Galo acho que abriu em 40, e aqui a gente viu uma Inter contra o um Xerife, né? e esse Xerife já fez suas peripécias. A expectativa a gente sabe que vai ser de um massacre dentro de campo. Então explique para a audiência o, o porquê, ou talvez quando buscar uma correção na Inter, em um lei Inter, por exemplo, ou enfim, discorra sobre todo esse raciocínio e por ah. que provavelmente no Brasil você pode pegar e lá fora não pode?
1: Cara, existem diversos fatores que levam uma odd que começa baixa a permanecer baixa. O principal dele geralmente é peso da camisa, geralmente é confiança do mercado, liquidez. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma liquidez iniciante hein, no mercado novo, que muita gente acha que não, mas é um mercado novo a gente, a maioria das, das pessoas que formam o mercado não são pessoas de fora com uma grana muito grande o horário não privilegia muito isso, a gente tem horário, por exemplo o jogo do Flamengo ontem foi nove e meia da noite aqui no Brasil isso quase duas horas da manhã na, na Europa a gente não vai ter muita gente trabalhando aqui, né, e um, mesmo que o time esteja jogando bem quanto menos dinheiro quanto menos liquidez, mais fácil o mercado se movimentar então uma do Flamengo, de um galo que segura, por exemplo, 25, 30 minutos, lá fora na Europa você consegue um mercado segurando por 45 minutos às vezes. Né? Quanto mais baixa a odd, mais difícil dela se movimentar. Quando a gente tem um mercado de liga, por exemplo, um City contra um Norwich, um Bayern de Munique contra um Augsburg, é ainda mais difícil, porque esses times se enfrentam com recorrência e a gente tem histórico. E aí você entra nessa questão das pessoas se confiarem ainda mais, colocarem ainda mais dinheiro, fazendo com que seja quase impossível que esse mercado se movimente. Quando a gente tem Champions League, a gente tem fator único. Nunca na história a Inter de Milão enfrentou o Cherif Tiraspol na Champions League. Nunca na história o Real Madrid enfrentado o Cherif Tiraspol na, na Champions League, a primeira Champions do Cherif. Então o mercado, ele tomou um susto com o Cherif, mas em momento nenhum a ordem do Real Madrid apresentou um padrão que acontece aqui no Brasil, que é aquelas esticadas. Por quê? Porque muita gente confia no Real. Ah, deu um ataque o Thiago Tiraspol. Foda-se. Real Madrid é o Real Madrid. Né? Então a tendência é que o mercado continue estabilizado. Para esse jogo da Inter, tudo vai passar pela postura do Sheriff. Eu não imagino o Sheriff com poste de bola, com poste de bola ofensiva, marcação-pressão. Não imagino ele causando essa dificuldade para a Inter ao ponto de fazer com que a odd da Inter corrija de forma... A... Não natural, ou seja, sem o fator tempo, somente o, o fator inferioridade. Eu não imagino isso, tá? Eu imagino uma ordem da Inter corrigindo se ela ficar 40 minutos sem marcar, 35 minutos sem marcar. Né? Agora eu vou dar a minha opinião sobre o jogo. Sendo bem sincero, acho muito difícil o Sheriff aprontar nesse jogo. E eu acho que a gente teve um, um Sheriff enfrentando uma péssima defesa do Shakhtar, horrível enfrentando uma defesa do Real Madrid que não passa confiança nenhuma, tá o que aconteceu foi o seguinte em nenhum time desses dois colocou o Cherf numa situação de desconforto o Cherf não saiu atrás do placar em nenhum dos jogos e se a Inter abriu o placar meu amigo, aí é outro jogo Tá? então, na minha opinião o Cherf não apronta para cima da Inter independente se a Inter caiu um pouco ofensivamente, se ela caiu um pouco defensivamente nesses últimos jogos, a Inter ainda não marcou nenhum gol na competição eu acho que esse jogo aqui é um jogo para um back fácil a Inter tá? dependendo da pressão que eles começarem até porque a Inter do Inzag ela é diferente da Inter do Conte justamente nisso, a Inter do Conte não marca pressão, não marcava né era um time que deixava jogar vem para cima que eu vou te contra-atacar com o Lukaku etc, a Inter do Inzag ela já é muito mais agressiva no início ela força o adversário ao erro pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo é uma queda brutal. Tanto é que aconteceu o Scolazzo, né? Um time que caiu muito na segunda etapa. Então é isso. Eu vejo um Sheriff com oito pontos, se eu não estou enganado, é oito pontos mesmo. São seis. São seis pontos. Liderança do grupo. Ainda vai enfrentar o Shakhtar fora de casa. Ainda recebe o Real Madrid em casa. Ainda recebe a Real em casa. Um ponto fora de casa na Itália é excepcional. Qual que é o fator que mais pesa pro Sheriff agora? É organização defensiva e o seu goleiro, que se chama Giorgios Atanasiades. Acho que é assim que se fala, que ele tirou nota, se não me engano, 10 nesse último jogo contra o Real Madrid. Você Exato, que pegou isso.
3: tudo, pegou até pensamento. Foi
1: 8.9, exatamente. Então assim, acho que o raio não vai cair duas vezes, acho que a Inter vai ganhar esse jogo. Se vai dar padrão de back para nós, cada um tem seu padrão, é diferente. Eu gostaria de ver só o Sheriff tomando um gol primeiro. Não é que eu quero mal dos caras, mas para conseguir saber como que eu vou trabalhar esse jogo da volta com o Shakhtar, jogo da volta com o Real e propriamente o jogo da volta com a Inter, eu quero saber como que se comporta o Sheriff quando ele sai atrás. Que aí eu já posso saber que no próximo jogo eu posso buscar isso, isso e aquilo. E... Enfim, falei demais.
3: Você sabe que esse daí é uma parada curiosa, porque todos os jogos que eu vi do Sheriff desde a pré-Champions, eles nunca saíram atrás. <risos> bem louco, né? Bem louco. É um time que consegue fazer o primeiro gol ali de contra-ataque e o jogo fica bem tranquilo para eles. É um time chato. time dolorido. Enfim, um jogo que eu não pretendo ver. Se o óbvio sair, não vou
0: lamentar. É, no mesmo horário aí, esse horário de 16 horas, a gente tem Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Uh, Shakhtar Donetsk a 5 40 mais ou menos né na Betfair, 5,60 5,60 aqui na Betfair e o Real Madrid neste momento a 1,67 Real Madrid que não jogou esse final de semana na Liga, deu uma respirada é um time que vem melhorando assim, esse, a questão a dúvida que fica é vai conseguir vencer esse Shakhtar né? qual o time do Real Madrid que vai entrar, vai entrar o Rodrigo a gente tem fora, com certeza, já o veio, o Sebastião, o Carvajal, o Mendy e o Isco. Então sempre fica essa pergunta aí, né? Um Azar jogo... também, né? É. Não sei o que, que o Wagner espera desse confronto aí. O que, que você espera desse confronto aí, Wagner? O Shakhtar Donetsk e Real Madrid pra gente passar aí pro segundo dia. Cara, sinceramente,
2: não sei muito o que esperar, cara. O... São duas equipes inconstante, na minha visão. É... Shakhtar, Obviamente, está fazendo uma péssima campanha, né? Tá em última, né? Se eu não me engano. E o Real Madrid é essa inconstância, né? Tem o Benzema, Vinicius Vinícius Júnior como principais jogadores. E, sendo sincero, cara, eu acho que o Real Madrid ganha, mas que não vai ser fácil, né? Pela, exatamente por essa não segurança da defesa. Mas eu acho que o Real Madrid ganha, cara. Acho que a áudio tá justa, inclusive, ,57. Alguém mais que quer acrescentar? Mais? 1,57. Acrescentar sobre esse jogo? Acho que o Real Madrid tem condição é... de vencer,
3: mas não acredito que vai dar padrão para Beck, pelo menos para os meus métodos. Real Madrid não deu nenhum, 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 nenhum padrão de Beck. É difícil fazer jogo do Real Madrid, cara. É o time do Xhaka é um time que oscila bastante, até mesmo dentro do jogo. Claro que é um time agressivo, ofensivamente. Vai dar trabalho. Eu acho que ele pode fazer gol no Real Madrid nessa partida. Eu acho que eu vou muito mais nessa linha. Mais nessa linha do, dos gols. É difícil, cara. É difícil demais. Ver o Real Madrid né? dominando é. alguém.
1: Campeonato Exatamente. espanhol mesmo. É defensivamente, é um né? Não dá pra confiar é, defensivamente. Dá né? mais fora de
2: casa, cara. Fora de casa.
3: Difícil. É, é um jogo difícil que eu acredite aí pra, pra Matt. Provavelmente eu vou ver essa partida, tá? Vou mais numa, na linha de talvez pensar nos gols. Talvez, né? Vamos ver. O Shakhtar precisa sair. Né, precisa pontuar, o Real Madrid também precisa pontuar, então qualquer gol, eu acredito que o jogo não vai parar, né claro que se for do Real Madrid, o Real Madrid tem até mais condições de segurar resultado que o Shakhtar, mas enfim, seria interessante ver o Shakhtar sendo na frente, seria legal.
2: <risos> Lembrando que na temporada passada o Shakhtar complicou para o Real Madrid, né então vamos ver se o raio cair de novo aí.
3: Então, o, chegamos histórico, aí a... o histórico dos três últimos jogos, só perdão Felipe, 4x3 uhum. em 2015 e os dois jogos em 2020 um 3x2 do Shakhtar hein, na casa do Real Madrid é. e um 2x0 do Shakhtar na casa do Shakhtar é.
0: chegamos então a mais de uma hora no programa ainda só para um dia de Champions League já adianta e pedir um pouco de desculpas à nossa audiência que perdemos um pouco a mão aqui nessa Champions League então nessa quarta-feira vamos tentar ser um pouco mais conciso Uh, a gente tem no horário de 1h45 um Barcelona e Dinamo de Kiev com odds aí de 1h30 para Barcelona, o Barcelona é bem mal na temporada, não precisa dizer muito <risos> venceu o último jogo né? venceu aí o, o, o Valência por 3 a 1 o Dinamo de Kiev é um time que né? não, não é assim né? não é um Shakhtar, é um time que gosta de jogar mais no contra-ataque então acho que esse jogo aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado no, nos contras tá? do, do, do Shakhtar Ó, oh, do Chaco, do Dinamo. Do Dinamo. Uh, mas eu acho difícil dar um padrãozinho em Barcelona para o 30 entendeu? Sendo, sendo bem sincero. E nesse mesmo horário a gente tem aqui um Red Bull Salzburg e um Wolfsburg, tá? O Salzburg, o Gabigol já falou bastante desse time nos últimos programas, tem lá um, um gurizinho bonzinho de bola. E Quase um
3: certo que de... com o Bairro de Munique na próxima temporada, carinha DM.
0: Isso. Que vem aí de dois empates, né, o Wolfsburg. O Salzbo vem de uma vitória e um empate. O Salzbo venceu o Lille, certo? E empatou Exato. com o Sevilla. Empatou é um jogo Sevilla. aí muito importante para o e pode ser um jogo de consolidação do do Salzbo na próxima, na próxima fase, basicamente. Então é um jogo para gente ficar de olho aí. Pode ser jogo de gols, pode ser jogo de match odds também. Acho que é um jogo para gente olhar com Você cara, pode Wolfs. soltar um
2: rápido. Vai lá. Não, fala Só que o Vospo é um time... Tão pragmática, né, cara? Não sei nem o que esperar desse time.
1: Ah, eu Fala sou suspeito aí. de falar. Não, não é. gosto do vou... teve Cara, um, tem uma estatística aqui do Barcelona que eu tô, tô colocando frente a frente no SofaScore e no site da UEFA. <risos> e o Barcelona no site da UEFA não deu nenhum chute no gol nas últimas duas partidas da Champions. Ou seja, contra o Bayern de Munique, zero. Contra o Benfica, zero. Segundo a, a Liga dos Campeões... É, nos últimos 15 anos apenas, apenas quatro times tiveram esse desempenho bom de finalização e todos eles terminaram em último do grupo é, cara eu vi o jogo do Barcelona contra o Valencia é, o, o Barcelona contra determinados adversários ele vai ter muita, muita facilidade tá? mas contra, adversa, como, contra adversários que a gente sabe que tem um poder ofensivo um pouco melhor que é o caso do Bayern e até foi o caso do Benfica vai ser muito difícil. Se o Barcelona passar pra trocação, hoje eu acho que ele não aguenta com nenhum time da Liga dos Campeões. Não é porque ele tem hoje um ataque tão ruim, é porque defensivamente o Barcelona não progrediu. O Barça continua um time que não evolui na defesa, um time que toma muito ataque. Cara, se não fosse o Ter Stegen hoje, eu acho que o Barcelona seria um time de décimo pra baixo. Sendo bem sincero, aquele time porra louca que faz e toma muito gol. O Ter Stegen é um ponto assim divisor de águas, saída do Messi o Ter Stegen passou a ser o homem de referência do Barcelona quando ele tá bem, velho, não adianta, ele segura mesmo é, e, e fica assim, 1,30 pro Barcelona não dá, cara não dá não, é qualquer, qualquer, qualquer time que vai jogar hoje no Camp Nou não tem mais aquele respeito que tinha antigamente por conta do Messi né? é uma coisa que, que mudou uh. hoje o time já sabe como atacar o Barcelona, como como defender, é diferente ah,
3: eu, eu, vi o, eu vi só os melhores momentos contra o Valencia, né, mas pelo que eu vi, cara, o Barcelona passou um cortado defensivamente teve bola na trave do Carlos Soler teve várias oportunidades de gol do Valencia né? então, por mais que foi uma virada por 3x1, não foi um jogo absoluto novamente pontos aqui eu acho que pra destacar, né do Barcelona que pode ter a volta do Pedro, né que acabou até de Ficou de fora né, da, da Nations League pela Espanha, né? Contundido. Um Bright White continua fora. Né, isso, aí é, pra... isso aí é reforço. Não, não. Hoje em dia, se for ele o Luke De Jong, eu acho que eu tô preferindo Bright White <risos> na fase. junto é a fase que tá vivendo. Que isso. E. Dinamo do Kiev com o Vitinho. Possivelmente entre os titulares, aquele Vitinho, né? Ex-atlético paranaense. Uh -huh. Mas também para mim, cara. É outro jogo que não, não vale a dor de cabeça. né? Não, não, de, não que eu não vou ver, até porque é o jogo do 45, horário que tem menos partidas. Mas o Barcelona tem que jogar muita bola para estar nesse back.
2: O mercado continua precificando o Barcelona como se ainda tivesse o Messi, cara. Continua. Isso é um erro gravíssimo. Porque, querendo ou não, quando o Messi estava em campo e o Barcelona mal, uma vez ou outra o Messi ia lá e tirava o gol da punda, né? naquela jogada dele. E hoje não tem isso. Quem vai, quem vai fazer isso? De pai? vai. E o mercado continua precificando a odd do Barcelona em 30 numa Champions. Isso pra mim é um erro.
0: É, do, do mesmo grupo aí, já que nós voltamos pro Barcelona, do mesmo grupo aí das 16 horas, a gente tem o Benfica e Bayern, né? Aí já não tem muito o que, que a gente discutir, né? É um paro duríssimo aí pro Benfica. É, Odds do Bayern de Munique a 1,43%. E o Benfica 8.4. Gambigol, é, dá uma olhada para mim, por favor. É, na goleada do, do Byte Monique. Porque o mercado espera aí por volta de 3 gols para esse confronto. Né? Já que a gente tem o um over 3,5 a 2,34. Então ali o mercado tá esperando ali 3 gols, mais ou menos, na média para esse confronto, tá? A goleada do Byte Monique que o Gambigol buscou para a gente, na PTF Exchange, tá a 4.6. 4.6. É um jogo que o, o Bayer vai vir para ser Bayern. né? muito difícil o Benfica tentar segurar. O Benfica que jogou misto no Contra o Trofense pela Copa. É Copa da Liga ou Copa de Portugal? Agora eu não lembro o campeonato. Eu Mas foi 1x1 a a a um
1: pelo Copa normal. da Liga. Se eu não me... a taça da Liga, né? Taça, taça da, da Liga. Da Liga. Que taça da Liga. E
0: empatou com 1x1 um no um, tempo normal. E, e depois classificou aí no tempo extra, né? Que enfrenta aí um, um, um Bayern de Munique. Para o Benfica, um empate aí é um baita resultado, que realmente é um, o Bayern de Munique está em um nível muito acima. É, qualquer resultado aí diferente da vitória do Bayern, a gente pode considerar aí que é uma zebra. Uma zebra. Com, uma né, zebra. com todo respeito ao, ao Benfica, que ele merece. É, mas é sim um, um, uma zebra. Então a gente tem que olhar aí com... Um carinho aí, até com o odds um áudio de 1,42, 1,43 não é tão ruim assim, uma goleada também, pra quem gosta eu não sei se, se vai bater, não tô dizendo que vai, mas é, pra quem tem estratégia aí uma áudio de, de 4 ali, próximo de 5, não é, não é tão ruim assim pro Bayern de Munique algo mais a acrescentar para esse confronto? não, não é isso tudo eu talvez umas Darwin Nunes né, mas... e Arenchuk
3: estão muito bem também muito bem então pode ser o Benfica pode rolar o Benfica.
0: Benfica o Benfica que está com quatro pontos aí fez três gols não tomou nenhum O Munich fez oito gols não tomou nenhum vende dois jogos e duas vitórias ah, talvez um ambas né mas não sei se o Benfica vai ter capacidade de agredir bastante assim o Bayern Munich então acho que esse mercado Ficaria pro ao vivo Cara, já que a gente falou do Red Bull Salve e Vou falar assim rapidamente desse jogo aqui... Porque eu acho que muito provavelmente ninguém vai prestar atenção nesse jogo... Que é Sevilla e Lille... É, aqui é um jogo bem alternativo... É um jogo de Europa League na Champions League... Nesse grupo todo aqui é um grupo de Europa League na verdade... Mas a gente tem aqui um, um Lille a 3,60... 3,50 perdão... E um Sevilla a 2,36 tá... A uh, Sevilla vem fazendo jogos... Um mais ou menos na, na, na Liga e Só pra gente ver aqui ó os últimos, os últimos dois confrontos do Sevilla Ele venceu o Celta de Vigo por 1x0 E perdeu por ganado por 1x0 E empatou com o Rospo por 1x1 tá? Isso com um jogador a mais uh, e, o, e, o, e o Lille Vem mal também na Ligue 1 tá? O Lille atual campeão francês Vem mal na Ligue 1 Então sim, é um jogo que eu acho Que a gente tem que Se puder evitar é bom, sabe É um jogo que, que tem muitas incertezas Evita a verdade é, tem tanto jogo no mesmo horário. É,
3: né? é porque assim, esse, essa temporada tá difícil de saber o que esperar tanto de Sevilha contra o Lille, os dois para mim são muito incógnitas, sabe? Às vezes eu vejo algumas partidas que o Lille vai bem, né? Outras partidas o Lille vai mal, esse final de semana jogou contra o Clermont, perdeu do Clermont de 1x0 fora de casa, o Clermont que subiu da segunda divisão da Liga Francesa, retorno do Renato Sanches que estava contundido aí há é bastante tempinho, então provavelmente pode rolar aí um Renato Sanches na equipe do Lille, mas não dá pra saber é o que esperar. E o Sevilla fora de casa, cara, é um time chato. Chato de ver, por quê? Porque ele fica esperando o adversário, normalmente é jogo pra under, né? Não cara, sei, esse, eu, essa história como que vai ser, mas no geral é. Eu,
2: eu vi o Sevilla e Celta, cara, nossa, dá desgosto de ver o Sevilla, cara. Então. É um time muito esquisito, muito esquisito, não cria nada, vai lá, acha um golzinho e acabou não, é bem, é bem por aí, é bem nessa é. linha mesmo, bem nessa não, linha. Não faz muito, tipo, tá satisfeito com 0x0, tá satisfeito com 1 x 0 isso, não faz muito, A gente não, tem, não se esforça muito. Sabe?
0: A gente tem agora aqui o grupo H, é... Chelsea e Malmo, Malmo perdeu de 3x0 para Juventus, depois perdeu de 4x0 para o Zenit, vai enfrentar o Chelsea lá em Londres. Acho que aqui não tem muito mistério, né? o Chelsea aí vai estar tá com odds de 1x13 na Betfair, a uh, goleada também vai estar próxima de dois. Não sei se Chelsea é time para golear, mas a gente tem que ver ao vivo, porque os, o Malmo demonstrou certa fragilidade. Né? O Juventus, que o Theo já falou no começo do programa, que tem uma dificuldade ofensiva, conseguiu fazer três gols no Malmo. Né? Uh, a, a goleada está 2,64 nesse momento uh, do Chelsea. Então, acho que é um jogo para a gente olhar com, com carinho para múltiplos gols aí do Chelsea. Mas... O Chelsea, que no último confronto contra o Brentford, venceu de 1x0, sendo que o melhor atleta foi o seu goleiro, né? O Mendy, que realmente no final do jogo fez Excelente, excelentes goleiro. defesas. Esse é bom, hein? Me privando aí de um, de um belo green, né? Que eu tava leite Chelsea, sim, nesse fim, porque o Brentford tava muito em cima. Tá? Vamos, vamos passar então para o outro confronto desse, desse grupo, que é Zenit e Juventus. Tá? <risos> uh, o Zenit aí, que é o líder. Ó, o Juventus, que é, o, que é a líder do grupo, com duas vitórias. E o Zenit é o terceiro colocado com uma vitória né? uh, nesse, nesse grupo. Odds aí da Betfair para esse confronto, 2,28 para a Juventus e 3,70 para o Zenit. Então, você que falou já da Juventus nesse início de programa, qual que é a sua expectativa para esse confronto? Né? O Zenit aí... É, eu sei que você só acompanha o Zenit aí pelo, pela Champions League, né pelo menos... Não imagino que você acompanhe os rentes no campeonato russo, mas a gente já sabe aí que tem bons valores brasileiros lá jogando, né? como o Malcom, como ah, o Douglas Santos, né? Claudinho? E o Claudinho, né? E o Claudinho que chegou agora por último. A Juventus, como você bem disse, e como eu também já fiz análise, da uma alegre preza muito por esse momento defensivo. Você acha que esse confronto vai ser um confronto bom para trabalhar, a lei a pior equipe em campo? Ou você acha não. que é um jogo para a gente olhar mais o mercado de gols até o
1: Acho que o mercado de gols é o mais indicado. A gente tem uma galera acreditando muito na Juventus, mas o time que jogou contra o Malmo não é o mesmo time que vai jogar contra o Zenit. Tem uma diferença muito grande, que é o bala. O bala hoje dá um ritmo ofensivo para a equipe diferenciado. Né? A gente vai ter um ganho de velocidade com o Moisequim, que entrou no segundo tempo, se não me engano, contra o Malmo. Ele poderia até ter feito aquela goleada, mas infelizmente não fez. A defesa do Malmo ele é muito fraca, comparada talvez com a do Zenit, seja um pouco melhor. Uh, mas o Zenit vem jogando muito bem em casa, cara. Muito bem mesmo. O Zenit deu padrão de back no último jogo que eles fizeram. Foi contra o Malmo esse último jogo deles? Contra, contra, o, Malmo.
3: contra o Malmo.
1: Deu um padrão de back, ou seja, é um time que vem fazendo bastante gol. O problema da Juventus, com essa chegada do Alegre, não é um problema, né? é que eles arrumaram a casinha. Então, para a gente ter um back Juventus aqui, a gente vai ter que ter uma Juventus marcando alto. Eu não acho que a Juventus vai fazer isso. Não acho que a Juventus veio para marcar alto, para fazer aquela marcação pressão, para não deixar o Zenit respirar. Eu acho que o Zenit vai conseguir fazer uma trocação com a Juventus. Acho que vai ser um jogo difícil de trabalhar metiotas. E, cara, juro para vocês, eu não, não me surpreenderia com uma vitória do Zenit. Não me surpreenderia mesmo. Porque a Juve não tem sido exposta a tomar um gol primeiro. É a mesma situação que eu falei do Sheriff. Eu quero ver a Juventus com o Alegre saindo atrás. O que, que eles vão fazer? Qual que vai ser o estilo de jogo que eles vão adotar? É, assim como no jogo da Inter, esse aqui vai ser um jogo meio que teste, para eu ver se aconteceu o que eu tô esperando, que é um Zenit talvez abrindo um placar, como que vai se comportar a Juventus, eu quero saber disso também para o campeonato italiano. É uma curiosidade que eu tenho de como que essa equipe vai se organizar precisando do, do resultado. Se bem que a Juventus, teoricamente, não precisa tanto do resultado, porque ela tem seis pontos, né, ter vencido o time do Chelsea foi uma surpresa para todo mundo, que o Chelsea é o atual campeão da Champions, e a Juve fez o seguinte, abriu o placar e segurou o resultado, então eu queria ver a Juventus saindo atrás, mas o time que vai enfrentar, o jeito que a Juventus vai enfrentar o Zenit, não é o mesmo que enfrentou o Malmo, e obviamente também não vai ser o mesmo que enfrentou o Chelsea, contra o time do Chelsea, foi uma, uma formação específica, um estilo de jogo específico, se trancou completamente eu acho que esse jogo da contra o Zenit pode ser mais aberto do que a gente espera, eu vou ficar de olho no mercado de gol sim, e acho que o Matheus vai ser difícil
3: inclusive o Zenit não jogou mal contra o Chelsea, viu? se defendeu bem achei que faltou contra-atacar um pouquinho mais para conseguir buscar mais alguma coisa e eu imagino também que não vai ser um jogo fácil, não dá pra gente comparar, eu sei que às vezes a gente vê dois times um pouco mais desconhecidos, Zenit e Malmo, mas não dá pra comparar Zenit e Malmo, o Malmo é um time bem abaixo do Zenit, o Zenit é um time que já tem é, investimentos milionários em vários jogadores que jogam o cenário europeu, já teve Witzel no... No passado, entre outros jogadores, aí que daria para a gente Hulk. citar, então, próprio Hulk, né? Hulk, Hulk. Ah, então, Hulk. assim, é um time que, que faz valer o dinheiro que é pago. Tem um Dejan Lovren, ex-jogador do Liverpool, ainda seleção croata. Tem o Claudinho, tem o Malcolm, tem o Sardar Elasmou, que, que foi é, pouco tempo aí quase que saiu para Roma, né? Então, assim, é um bom time. Eu Acho que é um jogo para a gente ficar de olho no ao vivo. Vamos ver a Juventus esse estilo de jogo novo da Juventus, aí se defendendo um pouco mais, contra-atacando, muito em cima do Chiesa. Eu acho que vai passar muito por conta do dia que o Chiesa tiver para se a Juventus fazer três pontos nesse jogo aí.
2: Boa. Eu concordo muito com o que o Theo falou, cara. É mais para a linha de gols mesmo do que match -shots em si.
0: Ô, Gabigol, vamos passar então para o grupo F. E eu já jogo a bola para você. sei que você gosta muito do, das duas equipes, né Young Boys e Vila Real. Fala pra gente as odds e o que você espera desse confronto. 325 Young
3: Boys, 228 Vila Real aqui na Betfair. Cara, que jogo difícil, hein, meu Isso. amigo? Que bomba Isso. que você jogou, hein? <risos> <risos> Deixa eu até ver qual que é a, a situação é, do grupo. Atalanta com 4 pontos, Young Boys com 3, né? Venceu o, o Manchester United e perdeu o jogo contra... Perdeu contra quem? Contra o United. Contra, contra, não, perdeu contra o, 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 Atalanta. o Atlanta. Perdeu Atalanta. O perdeu
2: Villa né?
3: né? é. O Villarreal e o United. E o último com um ponto. Cara, eu vou dizer pra vocês assim, que, é, que é um pouco de surpresa pra mim, porque o Real vinha muito bem. Se a gente é, acompanhar desde o título da UEFA Europa League, o jogo que eles fizeram contra o Chelsea, apesar do Chelsea ter um domínio claro no início, foram muito bem, um time bem treinado, um time que tem técnico, tem bons jogadores mas deu uma queda aí de rendimento nos últimos tempos, muito por conta também do Gerard Moreno, né? Deixa eu até ver se ele retorna para esse jogo. Retorna para esse jogo, então, o Gerard Moreno. Vamos ver que condição que ele tá. Mas assim... Pode, pode falar, pode Não, falar. Não, eu só ia falar que o
2: Gerard Moreno, é, o Gerard Moreno jogou agora, nesse último jogo. Então ele ah, tá... ele
3: jogou o último jogo. Jogou, tá, jogou. É que o último jogo do Vila Real... Fez gol, acompanhei. hein? Fez gol. É, ele é muito bom jogador. Eu gosto bastante dele assim, em qualidade técnica é óbvio que o Vila Real ainda é mais time, mas é um jogo que eu não me atreveria muito a trabalhar match odds, cara, eu acho que é um jogo que a gente pode ir muito mais na linha dos gols, pelo estilo de jogo do Young Boys, o Young Boys é um time chato time perigoso contra o Manchester United, mesmo quando eles abriram o placar lá, que tava com um jogador a mais momento algum deu padrão de back o Young Boys já tinha chegado né, no Manchester United, não sei se o Manchester United é um parâmetro, né mas acho que vai ser um jogo muito mais de trocação que o mercado aí pode imaginar, né? Claro, ainda assim, o lado do Vila Real é mais forte, mas me surpreenderia o Young Boys vencer mais um jogo, né? Venceu o Manchester United, por que não vencer o Vila Real? Odds 1,80 do over 2,5, né? Então o mercado já tá esperando um pouquinho mais essa linha. Pra mim, jogo dificílimo pra trabalhar match odds.
2: Sem contar pelo que, pelo que o Vila Real aprontou nesse último fim de semana, uma entregada do zagueiro, cara, é... Bom, ele foi tentar recuar a bola e simplesmente o atacante foi lá, pegou a bola e fez o gol. Então, não jogou nada viu, contra o Sassu. Só isso. É. Então, eu acho que pode se complicar aí esse confronto.
0: Falando em confronto difícil, a gente tem aqui Manchester United e Atalanta pra fechar essa quarta-feira de Champions League. Rapaz!
2: Esse é, United... é um jogo que tu não
0: sabe, <risos> não sabe o
2: que esperar,
3: United...
0: né? O Nerd que tropeçou contra o o Young Boys, né? Torpeçou contra o Young Boys. Enfrenta agora a Atalanta em casa com odds aí de 1,79 no match odds e Atalanta 4,6. Tá? Ah, o mercado espera aí que as duas equipes façam gols porque o ambas marcam sim. Tá aí a 1,55. o Wagner, Gabigol, fiquem à vontade aí. Acho que é um jogo difícil pra gente.
1: Isso é bom, pro alguém, eu. alguma coisa. É? Senhores, agora. nós não prevemos nada nesta merda. Mas <risos> tem uma coisa que a gente consegue prever: a defesa do United tem nome, não mas não dá liga. Não dá. É foda. Defesa do United... cara. O, o, os nomes defensivos do United, até mesmo os substitutos, são muito bons. Muito, você tem o Felipe é, né? liderando com a cabecinha de bezerro, você tem o bisaca na direita, você tem o... o outro boizinho ali também que joga na, na, na Inglaterra, o Luke Shaw. Luke Shaw, você tem o Varane quando ele não tá machucado, você tem o outro, o Bailey, Bailey? Bailey. esqueci o nome dele, Bailey. cara, é muito boa a zaga do United, mas eu não consigo gostar do Solskjaer treinando o United, não dá liga. Não dá liga, é um time que tem nome, mas não dá liga. Ofensivamente é um time muito bom, parece que o Pogba voltou a querer, a, a querer jogo, o Sancho vem muito bem, o Greenwood nem se fala, o Cristiano Ronaldo não precisa nem comentar. Mas, cara, defensivamente é um time que não encaixa, não encaixa. E a Atalanta vem melhorando, a gente começou com uma Atalanta fraca contra o Torino, a Atalanta perdendo em casa... É... Pra Fiorentina, empatando 0x0 0 com o Bolonha, agora a gente já tem o Atalanta goleando. Fez um bom jogo contra a Inter, que se não me engano ficou 2x2. 2. Não foi isso, Felipe 2x2? 2? Um jogaço? Já foi é. isso. Então, assim, a Atalanta vem melhorando. Né? Não começou bem, isso é verdade. Talvez ali um desgaste com o Gasperini. Quem voltou a jogar bem foi o, o ilicite né? teve, 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 teve Teve problemas ali pessoais na, na época e acabou começando a voltar a jogar bem é um adversário duro pro United, cara, que Atalanta defende bem e ataca muito bem, o Zapata acho que vai ter a sua, sua chance, Muriel quando entra também joga muito bem mas defensivamente hoje a Atalanta ainda é um time que dá muito espaço contra o Empoli, antes de fazer o quarto gol teve chance de tomar o segundo do Empoli então, eu não surpreenderia também a gente ter mais um jogo para gols aqui, com mais de três gols no jogo, sabe, com o United talvez abrindo o placar e vacilando, por conta dessa fragilidade defensiva. A Atalanta já foi um time muito melhor de cabeça, hoje em dia já não é tanto. É, mas o United, se melhorar essa defesa, se resolver esse problema, cara, é um timaço do caralho. Mas ele tem esse quê de, de fracasso do Solskjaer como treinador, eu não consigo gostar.
3: A única surpresa nesse jogo para mim seria o, o Manchester United dar um padrão de back de ódio 1,79. No resto, ali para mim, nada é surpresa. O jogo totalmente aberto, totalmente bom demais para ver no ao vivo. Eu acho que vai ter bastante oportunidade, seja no over, ou até em oportunidades ali de tentar buscar alguma coisa, alguma recuperação de um lado ou de outro. Mas, assim, não vejo o United jogando para dar back. Nenhum jogo do United foi para back ainda. Nem contra o Young Boys, nem contra Muito menos contra o Vila Real. Vila Real vacilou demais, perdeu muito gol Caralho. se não tivesse vencido o jogo.
2: Contra Nossa. o Vila
1: Real, o Vila Real não ter vencido aquele jogo ali foi um absurdo.
3: Eu peguei a virada hum. do Knight nesse dia. É, deu, mas... deu padrão de virada, né? Mas não deu padrão de é, back. Mas o Vila Real perdeu muito gol. Perdeu muito gol. É uma coisa que o Atalanta também não pode fazer, né? Se precisar conseguir abrir dois no placar ali, é melhor, porque quem tem Cristiano Ronaldo tem tudo, né? O Bertone fica
0: curto.
3: Imagina Georgina. Georgina ia falar isso.
0: É um jogo... <risos> é um jogo que eu imagino aí também pra gente buscar alguma loucuragem. É jogo importante pro United. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo gosta de jogo indecisivo. Ele gosta desse tipo de jogo. Uh, o Solskjaer está assim na Berlinda. Último... Depois do último jogo... Já soltaram aquela famosa carta que o técnico estava sem prestigiado, confiamos 100% nele. Então o script está sendo feito. Né?
1: Não sei se é igual no Brasil, né, Filipão? Mas aqui é, é. batata. É, aqui é ele, batata. Confiamos no nosso treinador, ele tem todo o apoio da diretoria. Cai no outro dia. Dependendo da madrugada mesmo, já cai. Não
0: precisa nem chegar no outro dia.
1: WhatsApp então, é isso. Tá aí
0: pra isso. É, terminamos aí então essa primeira longa jornada aqui de Champions League. E a gente vai passar agora para o Brasil, para a Copa do Brasil. Uh, mas antes, a gente tem que falar do nosso patrocinador, que é a Betfair, a maior exchange do mundo. Se você não abriu conta, o link está aqui na descrição para você aproveitar esse bônus aí de 200 reais no seu primeiro depósito. E poder aí uh, aproveitar as oportunidades que só um exchange dá, né? Qual que é a maior oportunidade que um exchange te dá? É o Ed mais justo do mercado, né? Acho que essa é a principal vantagem aí uh, Da Betfair Além dessa vasta gama, vasta gama De opções no mercado Vamos passar então Para essa Copa do Brasil A gente tem de um lado aí, Flamengo e Clube Atlético Paranaense Do outro lado uh, Atlético Mineiro e, e Fortaleza Acho que o Flamengo joga a primeira fora né? Então seria Atlético Eu Paranaense acho. e Flamengo E uh, Galo E Fortaleza Antes, o Gabigol recebeu ali um, um
3: pra ver. Do,
0: é um pouco suco do desgosto aí da defesa do United, que o bom <risos> tanto adora, o suco smaguari ali, né? <risos> eu sei que a escrita é errada, mas cara. é o puro suco do desgosto, né? Baita zagueiro merda, todo mundo já sabe do, do carinho ah, que eu monto por esse cidadão. Que isso, né? cara. Gosta da né?
1: Você com certeza não deve ter feito todos os jogos da Inglaterra na Copa do Mundo, se tivesse feito, você ia ver esse rapaz oh, aí pai. com a sua bela cabecinha de bezerro fazendo vários gols, filho. E de vez em quando, tem gente
0: que quando o sol tá, tá mais ou menos sai de guarda-chuva na rua, né? Não aproveita a benção, não faz uma síntese de vitamina dele, né? enquanto outras pessoas já ficam lá torando no sol pra receber toda a benção, né? Essa é a diferença. Então, assim, o Maguire recebeu todo esse carinho aí da torcida do United, porque vai receber esse reforço aí o, o Knight no próximo confronto? Porque provavelmente ele não vai jogar, né se eu não me engano.
1: Não, não. Vamos
0: então é, voltar para a Copa do Brasil. Vamos passar primeiro para o confronto do Flamengo, tá, pessoal? O Flamengo aí é, vai visitar o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que poupou seus atletas para o confronto contra o Fluminense. É, vai enfrentar o Flamengo agora em casa, com odds aí na tela da Betfair, tá? Nesse momento ainda temos um, um, back, um gapzinho no mercado a gente tem um Atlético Paranaense a 5.1 e, e o Leia a 6.2 mas o Gabigol muito bem, vai olhar o Sportsbook aí da Betfair pra gente, a gente tem um Atlético Paranaense a 5 e um Flamengo a 1.6 para esse confronto e a, a linha aí do, do, do Over e Under tá no 2.5 né? com o Over 2.5 a 1.78 tá pessoal? É um jogo que a gente... A gente viu um Flamengo contra um Cuiabá no início, dando sim um padrão de back E depois que teve o gol anulado, a gente viu um Flamengo aí dando uma refeicida né? O Flamengo que tirou um pouco o pé, o Gabigol tá saindo muito da área para poder cruzar. Uh, quando tem o Bruno Henrique, a gente já conhece essa jogada manjada do Gabigol... Pela direita, puxa para dentro, cruza de canhota no segundo posto para o Bruno Henrique pegar de impulso. Só que agora, ao invés do Bruno Henrique, tem o Michael que tem 1,67m, 68m por aí, né? Bem baixo. Então, é dessas jogadas principais do Flamengo aí e acabam no, não se concretizando. E, e a gente sabe que o um poderio do, do, do Gabigol é dentro da área, né? Ele criando, ele sim tem essa capacidade, mas ele precisa finalizar. Ele é um bom finalizador. Isso não está acontecendo agora né? essas, com esses desfalques aí do Arrascaeta e do Bruno Henrique. E aí, um Flamengo que teve sim dificuldades de criar contra um Cuiabá muito fechado. Eu não espero, tá? Aí eu quero trazer a discussão. Um Atlético Paranaense tão fechado igual o Cuiabá. Acho que eu vejo um Atlético Paranaense que vai tentar sair para o jogo e vai tentar aproveitar, sim, os espaços dessa pressão que o Flamengo começa a fazer um pouco mais alta. Mas que deixa, sim, espaço para uma transição. Tá? A gente vai ver um Teranze, a gente vai ver um Nicão é, com espaço. Yeah. vamos ver, acho que é um jogo que a 1,60 eu acho um pouco baixo pro Flamengo tá sendo bem sincero, eu esperava essa odd um pouco mais próxima ali de 2 não sei qual que é a visão que vocês têm pro confronto aí, Gabigol, Theo e, e Wagner, o que, que vocês acham para esse confronto aí?
3: Pô, velho assim, eu não vi o último jogo do Flamengo né, a última partida que eu vi do Flamengo me trouxe uma boa impressão que foi um jogo bem tranquilo, né, contra a equipe do Juventude o que eu vi aqui, que eu tava até pesquisando aqui algumas informações em relação à escalação é que o Atlético Paranaense tem três né? dois deles, a maioria das vezes são titulares que é o Christian, né? perdão o Richard e o Bissoli né? ambos jogam titular o Bissoli lá no o homem do ataque Richard em meio campo e também tem o Christian, que poderia ser um possível reserva, então tem esses esfalcos aí, mas ainda tem o Terança que está jogando muita bola e uma dúvida que eu tenho, desculpa a minha ignorância, o Atlético vai ter torcido nessa partida? Vai ter? Na Arena? Na Baixada? Vai. Acho que vai. Já teve, no... cara, teve, faz... contra
0: teve contra o Fluminense? Teve contra o Fluminense, pessoal. já vaiou o então, Valentim.
3: É. Já vaiaram o Valentim? Caramba, velho. É, então, eu não vi nenhum jogo, cara, do Cap, com o Valentim, pra ver como que, que tá rolando o futebol ah, tá ali, mal, se mudou velho. muito. Tá mal,
0: Tá mal, não tá legal não. É que é o mata-mata, Mas assim, né? variou, é, variou o muito mata -mata. o time também, né? Variou muito o time e então, tal, mas... É. O Valentim, bem contestado, já chegou com... com chegou toda... sem
3: moral já, né?
0: É, é foda, né? A gente sabe como que funciona o futebol brasileiro. O Valentim nunca fez um bom trabalho. Recebe uma boa oportunidade. Esse time do Atlético é bem ajeitadinho. A gente sabe ali que tem alguns problemas de... com o Petragli. É um negócio que sempre é recorrente... Não é todo mundo que, que dá muito bem com ele ali, mas assim, na minha visão, o Valentim é, é, é tempo contado ali, sabe? É, o Terança, no último nesse senso, não é esse nesse jogo outro. quanto o Bahia que perdeu, se eu não me engano. Ele tirou o Terans no início do segundo tempo. O Terance é o puto. Pois, é, teve é foda. Isso, cara. Sim, os jogos
3: que eu vi da Slés Paranense, nenhum, assim, dos últimos tinha me convencido. Imagina aí que o Flamengo ainda é favorito. Ainda vou por esse jogo, né? Com o e me dar buscar algo a favor do Flamengo. É... Acabei não vendo essa última partida contra o Cuiabá. Não sei como foi. Mas eu concordo que, de fato, o Atlético Paranaense não vai ficar dentro de casa somente se defendendo. Então, talvez aí surja mais ainda oportunidade de jogar com mais espaço que o pro... caso do Flamengo aí em si, né? Talvez facilite até a vida do Flamengo. Eu acho que seria uma zebra bem grande se o Flamengo não classificar nos dois jogos. Então, eu vou para esse jogo ainda com uma mentalidade de buscar alguma coisa a favor do
0: Flamengo.
1: Tá mutado, Vaguinho.
0: Quanto o Vaguinho tá mutado, teu... Aí, ah, uma, uma coisa é,
2: desculpa. Uma coisa é fato. É, o Flamengo tem muita dificuldade em jogar contra times mais fechadinhos. Deve ter sido o caso contra o Cuiabá, não viu o jogo? Mas, quando o Flamengo tem espaço, principalmente para contra-atacar, o Flamengo é letal. Então, provavelmente, dentro de casa o Atlético-Paranense não deve ficar só na defesa. Acredito eu. Então, é muito provável que o Flamengo, pelo menos, marque um gol. No entanto, né, não tem mais essa questão de gol fora de casa na Copa do Brasil. Então, não deve fazer, entre aspas, tanta diferença assim. Mas eu acho que é isso. O Flamengo... Sem um Arrascaeta hoje, não sofre tanto como sofri antigamente, porque hoje tem o André Pereira que tá jogando muita bola. Então ele dá uma dinâmica muito boa ali pro meio campo do Flamengo. E... e eu acho que é isso. O Bruno Henrique não joga. Não sei se é isso que eu escutei do Felipe. Quem joga é o Michael. Não, não, não o Bruno que...
0: Henrique não joga. Tá, joga
2: então é isso aí. O, Bru... o Bruno Henrique não joga. O Michael, apesar da boa fase, cara, eu prefiro, obviamente, mil vezes o Bruno Henrique. Eu acho que perde muito o Flamengo sem Bruno Henrique, sendo bem sincero. Sem Bruno Henrique, sem Arrascaito, o Flamengo perde demais. Mas eu acho que dá o Flamengo mesmo assim, cara. No mínimo, no mínimo, um empate. Ok? No mínimo, um empate. Eu acho que o Flamengo não perde esse jogo.
1: Isso. Oi. Seguinte, vamos lá. Vamos tentar fazer uma análise justa, profunda e não clubista, como vocês gostam, tá? É só do Flamengo, pra mim, não tem valor inicialmente já falando é, o CAP joga completamente diferente em copas e em campeonatos de pontos corridos o CAP não tá nem um pouco interessado no Brasileirão, o CAP vai fazer o, o simples e o mínimo para tentar ficar no G9 ah, dito isso que o CAP vai jogar com muita vontade não é fácil enfrentar o Atlético Planense da Copa do Brasil o Flamengo sabe muito bem disso né? sabe muito bem disso o Valentim, ele tem alguma coisa que a gente não sabe explicar por que, que ele cai pra cima tantas vezes. Né? Ele cai mais pra cima que o Diniz. Ele, ele ganha chance em times que não faz muito sentido. O, 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 o Cap tá na final da Sul-Americana. <risos> Qual foi o trabalho do Valentim que o capacitou pra assumir esse time? Cara, o Valentim... <risos> Enfim, eu estaria sendo leviano aqui, vai, enfim, dito isso, vou falar só do elenco do Capo, acho que o Capo tem um elenco muito forte ofensivamente, não gosto do Capo tanto na defesa, acho que o Capo pode melhorar defensivamente, não acho que o Capo vai repetir o que o Cuiabá fez, o Cuiabá fez um jogo de sete zagueiros, completamente sem afim de jogo, querendo só pontuar Flamengo, obviamente, e qualquer time do Brasil vai ter dificuldade de furar aquela defesa ali, o Cuiabá, além de jogar com muita gente na defesa, tava todo mundo muito bem fisicamente, os caras foram morrer lá pros 40 do segundo tempo então, muita gente correndo, claro faltou criatividade do Flamengo para jogar contra esse time tão fechado, o Galo vai enfrentar o Cuiabá daqui a alguns dias, e vai ter, se o Cuiabá jogar desse jeito, o Galo também deve ter dificuldade apesar de que eu, eu acho que se o Cuiabá tomar um gol aí o jogo abre Acho que esse jogo do CAP com o Flamengo tem uma tendência maior para gols, porque o CAP deve tentar explorar as linhas altas do Flamengo. Mesmo o Flamengo, o Felipe falou que o Flamengo já tá tentando fazer essa marcação alta, mas ainda não é uma marcação alta do jeito que fazia anteriormente, né? O desfalque do Bruno Henrique é muito, muito, muito sentido. O Michael, ele é bom num para um, mas é visível, cara, que a qualidade de passe do Michael e de finalização do Michael é muito fraca. A gente lembra do Michael fazendo um belo jogo, um, um belo gol, dois belos gols contra o Palmeiras. Corta para dentro e bate, um gol de cabeça. Mas, cara, a quantidade de finalização para fora do Michael, os cruzamentos que ele dá na mão do goleiro quase sempre, os passes que ele tenta dar pro o gato gol, que ele erra completamente. A gente gosta do Michael porque ele é um... Cara, ele é um ícone, ele é um... Ele é um não, personagem. Não nosso Ronaldo, não, né? Aí, ele, é, ele é um personagem.
2: Aí. Começou a gostar esse ano, né? Não que... é,
1: a gente. Então a, a torcida acha ele um personagem. O Felipe falou bem, o Michel é um personagem. Ele, ele é um ele faz tudo, ele ajuda muito o time na correria e tal. Mas velho, o time precisa de qualidade, né? Nesse primeiro jogo a gente não vai ver o Flamengo talvez tendo tanto problema de ter que empilhar atacante para resolver porque é o primeiro jogo, né? O que faz eu pensar é o seguinte, quem é que vai abrir o placar? O Flamengo joga muito mal quando ele sai atrás. Joga muito bem com muito espaço quando ele sai na frente. E aí, é, o primeiro gol é que vai dizer para mim o que, que dá para explorar nesse jogo. Agora, 1,60, acho difícil a gente ter um padrão de back do Flamengo aqui com facilidade. Aconteceu contra o Cuiabá, talvez é, pela fragilidade do Cuiabá e talvez pela, pela escolha do modelo de jogo que o Cuiabá quis aplicar. Né? O Cuiabá não quis contra-atacar o Flamengo, o Cuiabá quis jogar na defesa, segurar o, o 0x0. Contra o Cap não, acho que o Cap vai pra cima, vai explorar a linha alta, vai chutar de fora da área, coisa que o Cuiabá não tentou fazer, né, e por mais que o Diego Alves esteja numa boa fase, o, o, o Cap chuta muito bem de fora da área, e acho que é jogo pra gols, cara, e o fato de não ter critério de gol fora vai melhorar, talvez ainda mais essa questão de, de ser um jogo pra gols, que manda os dois times pra frente, mas uns 60, uns 70 não, né, o Flamengo tem um histórico ruim contra o Cap em Copa do Brasil, é bom levar isso em consideração. E o CAP não é esse time, não leva em consideração o time do CAP no Brasileirão. O CAP é copeiro. E a gente já sabe disso. Eu tive o, o prazer de ver o CAP sendo campeão da Copa do Brasil em loco. E, velho, a torcida do CAP é brutal. O que, o, o que a torcida do CAP faz dentro de casa quando eles querem apoiar o time, é fodido. É... Quase gol do
0: Corinthians aqui. Do Corinthians. Cara, tá
3: foda ali, hein? É, vi, vi o
0: Gabigol ali, a cara do Gabigol no texto. Viu minha carinha ali, Peço né? Vamos falar aqui do no último confronto dessa semifinal do, da Copa do Brasil. De um lado a gente tem o Galo e do outro a gente tem o Fortaleza. O Galo aí é 1,50 e o Fortaleza tá comendo ali, mas eu acredito que seja 6, né? Eu acredito que a loja do Fortaleza esteja 6. Uh, acho que o Vou começar falando, né? Acho que o Galo tá, tá no momento da temporada com muito desgaste, é, é bem, bem visível. É, muitos desfalques, Flamengo tem desfalque, o Galo também tem, mas tô falando assim de campeonato brasileiro. Mas é, agora é outro campeonato agora é a Copa do Brasil. São basicamente aí quatro jogos para definir o campeão e os jogadores acabam tirando forças aí de onde não tem muitas vezes, tá? Uh, no confronto aqui, no início do Campeonato Brasileiro No, no Mineirão A gente viu o Galo abrir o, cá, abrir, abrir o placar Com um pênalti uh, Em cima do Hulk E depois o Fortaleza no segundo tempo Com o Pikachu em duas, em duas transições uh, Virar o jogo Se eu não me engano a última foi até no, O segundo gol foi no último minuto uh, E no segundo turno O Galo venceu o Fortaleza lá tá? eu, eu acho que é uma odd muito baixa Também Acho que o Galo também tem uma odd muito baixa. Eu acho que o Fortaleza é um adversário muito mais difícil para o Atlético do que o Atlético Paranaense para o Flamengo. Então, para mim, o Galo jogando em casa, essa odd tinha que estar ali a 1,80, perto de 2, tá? Sendo bem sincero. Nessa faixa, eu acho que deveria ser o mais junto Como a gente sabe agora né, que não temos hein, o critério de desempate com gols, eu acho que a gente pode ver um jogo um pouco mais aberto. Aí eu vejo um jogo aí para três gols, acho que um over 2,5 bate nesse jogo. Uh, a gente começa a ver um pouco de mudança, até a linha para esse confronto. né? O over 2,5 tá 1,98 e o Under tá 1,78. Então, o mercado também pensa dessa forma. Uh, mas eu acho que é um jogo que vai depender muito do primeiro gol. Vai depender muito desse primeiro gol. Uh, o Atlético vem, vem sim com, com um abalo psicológico. Uh, venceu o Inter depois da eliminação depois empatou com a Chape depois virou contra o Santos aqui no Mineirão com muita polêmica, mas muito suor e agora abriu o placar contra o Goianiense, fora de casa e tomou uma virada assim que não pode acontecer para um time que almeja ser campeão no segundo tempo com um erro bizonho do Tietê, depois que o Tietchan errou o time perdeu a cabeça e acabou levando a virada e aí sempre fica essa questão né? como que vai estar tá a torcida né, do Atlético a torcida que joga muito junto com o time mas no Santos foi notório que a torcida estava nervosa e transmitiu esse nervosismo pro, pro time tá? então acho que a gente vai ter que ver como que vai estar tá o comportamento da torcida tá? e olha que de torcida do Galo eu entendo então assim, a é. gente tem que olhar muito é, o comportamento da torcida, se a torcida não estiver cantando se, por exemplo, contra o Santos primeiro tempo a torcida não cantou um o hino isso não é normal, entendeu? É um comportamento que não é normal e que muitas vezes dá valor pra gente fazer algumas apostas. São Mas isso que você acha a que
1: teve a ver com o desempenho do Galo no primeiro tempo? ou
0: Teve a ver com o lance
1: do Vava. Sendo bem sincero. Com aquele pênalti que não foi
0: dado em cima do Zarate. E aí vem toda a questão do, do Atleticano, enfim. Fica muito nervoso. Uh, eu acho, agora é minha opinião, eu acho que a torcida vai sim cantar, não vai ficar nervosa, vai apoiar, porque eu acho que é um outro contexto.
3: É, apoia,
0: né, com a, certeza a, Não, não, apoiar sempre apoia Mas eu tô falando que no Campeonato Brasileiro A torcida tá querendo muito o título, entendeu Então acaba transmitindo nervosismo para pro, os jogadores A Copa do Brasil não, não necessariamente Então eu acho que é um jogo Que a gente pode ver um, um jogo com a torcida apoiando mais Incentivando mais E o Atlético dentro de casa, historicamente, é um time muito forte Muito forte com o Cuca a gente chegou a ter quase 80% de aproveitamento em jogos dentro de casa o então, Atlético perdeu agora 18 jogos de vencibilidade com essa derrota para o Atlético Goianiense então sim é um jogo que eu acho que pode sim ter, termos gols, eu acho que a gente vai ver um Galo tentando jogar mais alto contra um Fortaleza e a gente já sabe do perigo que o Fortaleza tem, né? o Fortaleza que também jogou Uh, é, descansou o Ederson, que vai ser uma chave, um jogador principal desse Fortaleza para o meio de campo. Descansou o Crispim, que tem sido um dos principais criadores desse time do Fortaleza. Muitas vezes a gente só fala do Ederson e só fala do Pikachu, mas para mim o principal jogador uh, do Fortaleza na hora de construir o jogo é o Crispim. Tá? Uh, e eles estão descansados. Contra o Galo, aí, a gente viu um, um Hulk né, correndo, o Nath correndo lá, 90 minutos. Um, que descansou assim, mais no meio de campo foi o Jair. Então, acho que é isso para esse confronto. Acho que é uma odd baixa para o Galo. Acho que muito provavelmente a gente vai ter alguns indícios assim, de back galo. Mas é, é... historicamente o Galo é forte em casa, mas é muito difícil dar aquele padrão claro. Porque o Atlético, quando toma um ataque, não passa nem sinal de Wi-Fi. E nesse tipo de situação, <risos> não é situação boa para tie back. Entendeu? Acho que a minha é. leitura para o jogo é essa sei o que vocês eu, acham ainda.
3: Eu concordo e eu, eu deixei gravado aqui na, na minha cabeça para comentar essa primeira frase que você citou no começo da análise em relação a a questão que eu acho que o adversário do, do Atlético Mineiro realmente é mais complicado do que o adversário do Flamengo, por isso que eu acho que o Flamengo ainda acaba sobressaindo aquele jogo Nesse, nessa outra partida eu já não penso muito na questão do back ao Atlético Mineiro acho que o Atlético Mineiro ele tem essa característica de jogar muito bem quando ele é atacado. Mas, claro, sempre tem muito perigo contra, né? Dificilmente você tá num back Atlético Mineiro, você não sofre nenhum perigo. E não vai ser diferente aqui nesse jogo contra o Fortaleza. Tem uma estrutura de jogo muito bem montada pelo Vôvoda, né? Já nessa temporada toda. Né? Chegou merecidamente nessa semifinal de Copa do Brasil. E eu acho que vai complicar bastante o jogo. Eu vou pro lado do gols também nessa partida. Tem algum desfalque certo no, no Galo ou não, Felipe? Só pra... O
0: Vargas, Savarino acho que não Vargas, volta. Vargas,
3: Savarino também A... não
0: volta. É, acho que o Alan Franco hoje, nem dá pra contar muito com ele, o Cuca não tem utilizado ele. Acho que o Diego Costa tem chance de voltar, não sei se titular, mas relacionado deve ser, cara. Acho que é isso. Acho ah, que é boa, isso. Boa.
3: Fechou, mas o eu Galo também vejo casa... o Galo cansado.
1: Cara, o Galo, em casa, ele perdeu uma partida na competição. No brasileiro, tá? Levando isso em consideração. É muito difícil ganhar do Atlético. É, lá, a única equipe que ganhou do Atlético lá se chama Fortaleza.
2: Fortaleza, na primeira rodada. Na primeira
1: também. rodada. Mas aí, era outro tempo, né? É. Era outro tempo. Fortaleza realmente estava começando um excelente trabalho, o Galo. Não era isso tudo ainda. Hoje em dia, cara, não acho que é ódio para Beck e Galo. Mas acho muito difícil esse jogo não ter pelo menos uns três ou quatro gols, pela intensidade. E uma coisa que o Atlético tem, que muitos times hoje no Brasil não têm, é poder de reação. O Atlético se sair atrás, atrás é impressionante, como eles, principalmente na bola aérea. Os canteiros do Atlético são muito perigosos, cara. Não só do Atlético. Fortaleza ganhou do Fluminense assim, quanto o Grêmio levou muito perigo assim. Muito bola bom, aérea dois jogos.
0: Eu acho que é, é, a gente tem que olhar mais a bola aérea ofensiva do Fortaleza, que é do Galo, tá? Mais do Fortaleza do que do Galo. O Atlético tem um índice muito alto de escanteio e o aproveitamento é muito baixo. É, o Nathan Silva, se eu não me engano, fez dois gols de cabeça, tá? Já o Fortaleza tem muita força com o Benevenuto e, de vez em quando, antes do Benevenuto chegar, era o Tite, tá? Fortaleza é sim muito bom na bola parada ofensiva. Então é um jogo a gente olhar assim com carinho esses escanteios e bolas cruzadas pra área. Muito bem lembrado o teu e agradeço pela lembrança que era algo que eu tinha separado e esqueci. Mas o tamanho dessa cabeça aí não tem como esquecer nada, né?
2: Você vai fazer <risos> o jogo ou você vai só torcer?
1: Não,
0: é, vou só ver, essa né? é uma boa questão, hein? Vou ah, só é, ali, bom. Esse bom, final de semana sincero. aí eu fiquei...
1: semifinal. Esse, não, né? eu, semifinal, esse, não esse final nome, de
0: semana né? com, com o pênalti que ele não deu. No Galo, eu fiquei muito puto. Eu não consegui concentrar em mais nada. Eu fiquei muito puto. Dá na real mano. Na isso? real. Eu fiquei muito puto. Eu não consegui concentrar nos outros jogos em nada, cara. Eu falei, assim, cara, como que ele foi no vá e não deu esse pênalti? É,
1: é Batendo no, no joelho, do assim. cara.
0: Filho. É, bateu. Bateu no ombro, né?
1: Bateu no joelho, Ixi. do cara. O oh, Filipão.
0: Vamos falar dessa bosta não? Vamos um, um para frente.
1: Rapaz, vocês não precisam do VAR pra ganhar, não, Flipão. Vai tá. ser campeão. Aliás, já é, como Calma diz o nosso galo, amigo Rodrigo é do... Luiz Roque aí no superchat. Já é, Filipão. Lê aí, já tá. É do Galo, Flipão. Não, eu não preciso, isso aí eu falo de inteiro. Lê. lê aí, lê aí o superchat do, do Rodrigo. Flamengo é vice-campeão brasileiro. Lê aí, tá? Não leio. É... Pô, o um
0: superchat do Rodrigo, velho. Não tô falando é. zoeira, não.
1: Pô, pô, você que é o âncora, vai lá.
0: Porra, o tá com preguiça que ele aí, Não é, ele lê, lê,
1: Se ele lê, ele tá tão conjurando feitiço. Ele não pode ah, ler. Eu não, <risos> eu, tô, eu não
0: tô conjurando feitiço, que são palavras que não Que tá com bebê. Oh, vou bola,
1: falar ali, igual aquele ele que mesmo. É Vai feliz, dar, feliz. Não, Muita saúde. Tô cansado. <risos> não, não. Tô cansadão. Tô Tô morto.
0: Começou a chover muito novamente aqui, então. Ah, o Miguel. Mas eu vou ler, Pode ficar tranquilo. Rodrigo Luiz Rock mandou mais um superchat aqui e disse, Felipe, não precisa ficar triste. Galo já é campeão brasileiro de 2021. Só Deus tira esse título dele. Tá aí, palavras Nem. de Rodrigo Luiz Roque. Nem
3: Deus. Ele tá fazendo figa ali embaixo. Tem certeza que ele tá só aqui, ó.
0: Não, não. Se, filho, Lançando a figa. É... Felipe. O que se é pra Galo... ser, não tem jeito. Filho. Se o Galo for
2: campeão brasileiro... Se o Galo for, não. O dia que o Galo for campeão brasileiro nós é concretizar. O que, que tu faz?
0: E comemoração? Só sei lá, mano. Já tem muita ô, coisa engatinhada, Você tem Mais que
2: lançar cara.
3: um. Você tem que lançar um. um cabelinho cor de lança, ouro aí.
1: Lança um ter Um platinado, uma parada. É, né? tem que vir ah, super saiadinho pro programa. Não. Pensa com esse cabeção. Não. Nossa Senhora. Imagina.
3: Imagina. Tem que fazer
2: alguma promessinha, hein? Não, não que promessa. Não, falei, Felipe, faz uma coisa sei. grande
1: do seu Galo pro campeão. Ele vou doar duas cesta básica pra ah, ela. É verdade,
0: Então você, você não tem vergonha nessa cara sua, não. <risos> Ah. É, Vambora que eu tô ficando puto já Ele eu falou que vai vir aqui tudo. na minha porteira Cagar aqui
1: em casa eu, eu Tô esperando
0: aí Ai, Vamos lá então Terminar o programa de hoje, destaque final lá. Se alguém quiser, a gente tá aqui terminando Mais um programa, o programa número 71 Um programa grande aí Com quase duas horas de, de Duração Mas espero aí que a gente tenha Pelo menos tirado algumas boas gargalhadas E ajudado vocês a a preparar para essa rodada de Champions League e para essa semifinal aí da Copa do Brasil. Vale a pena lembrar, você que acompanhou a gente, tem um okay. link aqui na descrição para você abrir uma conta na Betfair e aproveitar esse bônus aí de R$200,00 no primeiro depósito uh, e participar dessa maior exchange do mundo. Ou seja, o que é um exchange? É uma bolsa de aposta. Tá? Então clica aí, abra sua conta na Betfair e ajude esse projeto a continuar, beleza? Fecha os finais. É tem isso. o f é um
3: programa muito grande, né? É. Não dá pra falar fazer ah, um Liga, Liga mas tem.
1: dos Campeões, Juízo e Gestão, tudo de bom. Não sente o dedo. É isso. Se for um torcedor do Galo e do Flamengo, assista o jogo com seu pai, uma cerveja.
3: E o Corinthians vai virar os 47, 49.
1: Boa, boa. Se vai
3: sair uma ele vai ser 49. Vai ser daqui umas duas rodadas vai acontecer esse jogo Quanto aí Quanto tempo que, que deu de acréscimo? Cinco, deu
0: 5 minutos, minutos de sofrimento olha vale aí,
1: ah não, vale Esgusto. a pena dar uma olhadinha assim então
0: é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse programa de preparação a Champions League e Copa do Brasil, desejamos a você uma excelente semana bons grins e lembre-se beba água e não reaja a sal um abraço valeu